0: Attention, vous écoutez un podcast
1: audioactif.
2: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup dans ce deuxième épisode de Manga Discovery. Euh, ce soir, on va parler du manga L'atelier des sorciers sous la pression énorme de James, parce que c'est évident oh, ouais. que c'est lui qui a voulu qu'on parle de ce titre.
1: Totalement, totalement, équipe. Avec... Voilà. Ouais, bon, on avait
2: marre, on a dit, ouais, c'est bon, on va se débarrasser. <rire> euh, mais avant tout, du coup, on va saluer les membres de l'équipe euh, que vous avez déjà un petit peu entendus. Salut James, comment ça va
3: Ça va très bien. Et, euh, et euh... je suis tellement content de parler de l'atelier des sorciers. C'est... c'est... C'est tellement mon manga préféré de tous les temps.
2: On sent que, euh, ouais, t'as, t'es vraiment à fond, là. <rire> salut Antonin, est-ce que tu te portes bien
4: Mais bien évidemment, on va parler du meilleur manga <rire> que j'ai lu depuis ces dernières années, donc évidemment que je me porte bien, tout va bien, le monde est beau, il fait presque beau aujourd'hui, mais les nuages sont gris, mais le soleil est présent dans mon cœur.
1: C'est beau.
4: Que c'est beau. Parce que que c'est
1: beau.
2: <rire> et du coup, on a euh, un petit nouveau, donc, dans l'équipe, et il s'appelle Lo, euh, salut Lo. Salutations. <rire> du coup, euh, bah, j'ai... Donc, déjà, est-ce que tu vas bien euh...
0: Ouais, ouais, ça va, ça va. Voilà,
2: super. Euh, bah, je vais te poser quelques petites questions pour que les auditeurs et auditrices euh, bah, aient une idée un petit peu de, de qui tu es. Euh... Du coup, comment okay. toi, est-ce que tu as découvert le manga
0: euh, bah, En fait, c'est vous qui m'en avez parlé, globalement. Non, je
2: veux dire, euh, comment en tu tous. as découvert le manga ah. dans ta
0: vie <rire> Euh, ah, les, euh, les mangas en général, ok. Ouais, c'est ça. Euh, alors, déjà, faut voir que je suis de 91, donc du coup, euh, je suis littéralement de la génération qui a commencé à voir des animés euh, à la télé, avec le club Dorothée et tout le bordel. Et du coup, bah en fait, les mangas, c'est arrivé tout naturellement en apprenant à lire.
2: Ok. Bah, trop bien, voilà. Alors, t'as appris à lire en... avec les mangas, c'est, c'est, c'est trop cool. Alors j'ai pas appris à lire avec ça, ah. mais par contre ça fait partie de mes lectures quand j'ai appris à ouais. lire <rire> les premières, euh, premières lectures. Du coup, est-ce que t'as un souvenir du premier manga que t'as lu
0: ah. Ou du wow. moins de la première série qui t'a marqué peut-être Je crois que c'est Naosika de la Vallée du Vent que j'ai lu en premier. Waouh, trop chouette.
3: Ouais énorme. Il est dans le chat. <rire> dans le chat, on demande si ton, ton pseudo est en, en, en référence à Lowe de, de One Piece. Ah,
0: absolument pas. C'est Lo L O et c'est mon vrai prénom. Ah ok. Encore une fois, trop voilà. stylé.
3: Okay. <rire>
1: euh,
2: et du coup, euh, est-ce que t'as aussi un, un animé que que tu recommandes euh, de manière générale Zero. Ok. Zero. <rire> <rire> c'est, c'est la réponse hyper. Euh, <rire>
3: voilà. Ça t'est préparé ça <rire> Ça a été dégainé à
2: une non, vitesse. <rire> je l'ai pas vu Rosero mais euh, je crois que j'ai lu le tome 1 du manga. Et, euh, et ouais après c'est pas mon type de manga mais, mais si l'animé est vraiment cool peut-être que je me laisserai tenter. Euh.
0: L'animation et, euh... est magnifique, la ouais. bande son est magnifique, les personnages sont super attachants, Subaru franchement c'est le meilleur héros d'Isekai que j'ai jamais vu. Ok, c'est... Euh... Trop bien. Il y a tout qui est bien dedans. Mmh. Et, euh, et vous, vous les avez vus, James et Antonin Est-ce que tu vous veux expliquer
3: ce qu'est l'isekai pour les gens qui n'auront jamais ouvert ou regardé d'animé
0: Ah oui, bien sûr. Euh, alors, un isekai, ça veut dire littéralement autre monde. C'est quand un personnage d'un monde en particulier est transporté dans un autre. Euh, donc, il euh, y a les classiques Tensei, genre euh, ceux qui font spécifiquement de la réincarnation, comme moi quand je me réincarne en slime. Euh, ReZero, littéralement, Subaru cligne des yeux en sortant de la supérette et il arrive dans un autre monde, donc il n'est pas mort. Oh. C'est juste qu'il s'est déplacé à un grand coup. Voilà. Oh. Oh. Il y a Ace Builder qui, qui
2: râle déjà. Oh. <rire> il <aime> pas
0: ReZero. <rire> <rire> et il n'aime
2: rien, à part et, les Gundam. Ouais, chacun euh, a <rire> ses boue euh, c'est bien, on a une équipe diversifiée. Euh, voilà. <rire> et il
4: n'aime rien à part Gundam et My Hero Academia, ça, c'est... <rire>
2: c'est ça. <rire> et euh, du coup, est-ce que tu as un rapport particulier aussi avec euh, l'Asie, le Japon en particulier euh, Est-ce que voilà, ça, ça a l'air d'être quelque chose quand même qui t'a marqué depuis ta plus enfance, donc enfance
0: euh, ouais. ouais. Donc c'est
2: quelque chose qui t'a poursuivi ouais. en
0: fait bah, j'ai fait du japonais en LV3 au lycée, est-ce que ça compte Je pense que ça compte, ouais. Ouais, je pense <rire> que là, ouais, voilà. <rire> Très bon.
2: Du coup, tu parles, enfin t'arrives à lire japonais euh...
0: Euh, Je lis vite fait, je parle un peu mieux.
2: Ouais, ok. C'est
1: trop cool, c'est
2: Car... Bah, Du coup, on a de... deux, deux personnes qui, qui lisent et comprennent le japonais bien dans l'équipe, donc... Euh... C'est, c'est cool.
3: Ça veut dire qu'on n'est pas totalement une arnaque. Et ouais, euh, c'est
2: ça, euh, genre, c'est c'est pas mal. <rire> on prend un peu de légitimité dans le game.
3: <rire> merci Lo, c'est grâce à toi. Oui,
1: merci. Euh,
2: du coup, on va pouvoir bah, lancer le, le sujet euh, du mini-débat de, de la soirée. Euh, James, euh, je sais pas, euh, est-ce que tu as déjà lancé euh... Alors,
3: on va le faire, je, je copie euh, la liste. Parce qu'on a fait. Euh, est-ce que tu veux expliquer un peu le principe de Ouais. la rubrique
2: bah du coup euh, en fait on se pose des questions euh, plus ou moins intelli- intelligentes il y en a beaucoup ouais, euh, qui sont moins, pas ouais, du plus tout intelligentes et, euh, et en fait on va euh, tenter d'y répondre avec euh, plus ou moins de sérieux et euh, voilà ça va être juste histoire d'avoir une petite discussion un peu un peu sympa et puis même euh, le chat voilà de participer ou même dans les commentaires pour les gens qui euh, qui regardent enfin euh, qui écoutent la euh, comment la, la, version, euh, la version en podcast, podcast. voilà, et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à participer, euh, donc ça nous fait plaisir, hein. et en attendant, bah, vous allez voir, euh, là, aujourd'hui, qu'est-ce, que... qu'est-ce qui va tomber
3: Alors, on avait besoin d'une main innocente, donc c'est moi qui tire au sort. Une <rire> <L'innoissance rires> même Exactement. Je clique, <rires> sur, parce que j'ai pris un site pour tirer au sort toutes ces t- 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 toutes ces questions qu'on s'est posées. N'hésitez pas dans le Discord à, à, à poser des questions, on les mettra dans la liste après. Euh, ce sera cool comme ça. Et, euh, oh, on a de la ch... C'est la première, la première question qui est tombée. Euh, euh, c'est Est-ce que c'est possible de faire un meilleur Shonen Neketsu que Dragon Ball <rire>
1: Ah, oui.
3: Énorme. Euh... Alors, bah Lo, vas-y, euh, tu, 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 as l'air, euh... l'air d'être.
0: Hunter Hunter. <rire>
2: ah, c'est vrai que ça se défend bien. Euh, euh...
4: Alors déjà peut-être, euh, peut-être euh, dire euh, pour, le, pour le chat ce que c'est un shonen Nekitsu ouais. aussi. Ah oui, c'est pas con. Hein. Et clarifier le terme. Parce Vas-y. qu'il y a peut-être des gens qui alors euh, là pour le coup euh, faut pas me demander à moi les gars je, je sais je saurais je saurais vous c'est des exemples mais alors c'est la définition exacte euh, alors ça c'est... va être
3: très 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 approximatif euh, comme d'habitude euh, le shonen neketsu, c'est euh, donc le shonen c'est le manga pour garçons euh, et euh, le bill bilfester pardon <rire> pardon <rire> euh, Et
0: c'est lui, ça prend rien
3: il y a même du forcing tu parles ah, de ouais, grand... c'est et c'est pas un manga c'est un anime euh... Euh, et le shonen Neketsu, donc ketsu, c'est, je crois que ça veut dire, attends, je, on va regarder en, en direct. Sans chaud, non Ouais, sans bouillant, je crois. Sans bouillant, ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ouais, bah du ouais, coup, la.
2: Là... shonen avec plein de combats et, et de gens qui se prennent des coups et, et ils se relèvent tout le temps, et c'est ça
3: euh, je vais vous donner la, 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 la définition de, de Wikipédia, comme ça on, s- on sera sûr de ne pas dire de ouais. comment. C'est, c'est bien, juste avant, juste avant on n'était pas des escrocs, parce qu'on avait
4: deux personnes qui parlaient japonais, ouais. maintenant on est vachement des escrocs. <rire> on, est, on est des gens
2: tellement préparés.
3: <rire> <rire> Alors le
2: Neketsu... Oui, Expliquez-toi
0: éventuellement. De... je t'en prie. Vas-y, vas-y, bah, vas-y, vas-y, vas-y hein, fais-le, tu t'as... seras toujours le mieux
3: que, que lis ouais, Wikipédia. Vas-y.
0: Ok. Alors le genre Neketsu, c'est le héros, il veut devenir le plus fort, donc du coup... Il se bat d'une manière ou d'une autre, il échoue, il s'entraîne, il se rebat, il gagne. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'histoire.
2: Ouais, ok. Ça me paraît. C'est à peu <rire> près le genre. Oh, c'est
1: quand même ça.
3: Et du coup, c'est un peu. Est-ce que, enfin, non, est-ce que c'est. Dragon Ball n'a rien à. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ce, ce genre, mais il a. C'est lui qui l'a un peu vraiment sacralisé et popularisé vraiment.
1: Oui, ouais, c'est ça ah oui, qui est
4: ancré, ancré dans que c'est clairement. Après, c'est clairement plus simple que. de. C'est, c'est, disons que, genre, euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que, par exemple, euh, Dragon, Dragon Ball avait abordé ça vraiment, abordé ce, ce sujet de, de manière vraiment superficielle, j'ai envie de dire. C'est très concentré sur les combats et tout. Et aujourd'hui, je trouve que tous les Neketsu qu'on nous présente, euh, au fur et à mesure, de des questions de, 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 de qui sortent etc ben on nous balance des sujets qui sont plus profonds que juste la baston pour la baston ou pour sauver le monde quoi mmh. et, euh, et du coup je pense que du coup effectivement ben, en termes de c'est sûr que Dragon Ball c'est le c'est le pilier fondateur de tout ça mais euh, en termes purement euh, en termes purement qualitatif et euh, au niveau des messages etc ben il y, y a eu 20 fois, mi- 20 fois mieux je pense euh, au fur et à mesure des années euh, Enfin, genre, c'est, c'est, c'est comme, comment dire, euh, tu vois, c'est une pâte à gâteau. C'est-à-dire que, genre, la pâte était bien, mais euh, les gâteaux qui en ont résulté étaient encore meilleurs.
3: Mmh. Est-ce que, selon toi, euh, Dragon Ball, et ça suit Dragon Ball Z, c'est pas un peu euh, ce qu'est le le, 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 le Shonen Neketsu euh, à ce qu'est Star Wars pour euh, la, 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 la... Merde, comment ça s'appelle le, 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 euh, C'est, etc. oui, c'est pas le space opéra, mais la, 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 le, le récit initiatique, euh, comment, le truc sur lequel Lucas s'est euh, basé. Le héros, le le héros, héros mille visages, visages ouais, voilà. Ouais. De Campbell Ouais. Mmh.
2: Ouf <rire> J'aurais peut-être tendance plutôt. Je ne veux pas comparer non plus les deux parce que c'est clairement incomparable, mais ça peut être un peu comme euh, Tolkien a posé les bases de la fantasy et puis après, il bah, y a eu plein d'autres choses et des choses plus ou moins euh, accessibles. Je ne suis pas du genre à trouver que Tolkien, c'est vraiment le meilleur de tous les meilleurs, mais clairement, il a fait un truc incroyable. Et, euh, et de ça, sont parties des choses absolument sublimes aussi. Donc, euh, ça peut être un peu ouais, ce côté-là. De toute façon, ça rejoint ce que tu disais avec le côté, c'est la, la pâte à gâteau, et, enfin, c'est la base. Quoi. Et après, de ça, on, on peut faire des choses qui sont un, absolument fabuleuses, euh, sans renier non plus le fait que bah, Dragon Ball reste on un excellent... Arrête. Truc du genre,
3: quoi. On a réussi à faire une ref à Star Wars et à Tolkien juste après. Ouais, ouais ça,
2: ça me et, va très bien. Et, et
3: Faye, Faye, il n'est pas ouais, là, donc vraiment. Je... Faye serait fier de nous.
2: C'est l'esprit de Faye qui, qui veille sur nous.
4: Il y a Chucky qui nous dit dans le chat que qu'il trouve que le point faible de Dragon Ball, c'est que c'est devenu trop populaire. Et que si tu arrives à enlever ce que tu connais, tu te rends compte que c'est dingue genre euh, bah en gros genre euh, si t'en, si t'enlèves toute la popularité du truc tu te rends compte que le, le fond est quand même dingue également d'après ce que tu as mmh. rel- rel-
2: rel- Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur euh, sur le côté euh, que les gens ils aiment pas quand ça devient populaire euh, et que c'est mon mainstream <rire> ouais c'est ça et du coup je suis pas assez enfin d- je suis pas d'accord moi je suis plutôt contente que ce genre de choses euh, soit populaire en fait euh, c'est bien de donner accès euh, à tout le monde euh, à des histoires euh, Importante et. Enfin.
1: Je sais Alors, pas.
4: Je tiens à dire, il y a mon, et mon pote de la dernière fois qui est, qui est re sur le oui. live. Bon,
1: on l'a <rire> vu. Oui, voilà.
3: <rire> salut à toi. On dira pas ton pseudo, mais à <rire> salut à toi. Salut à toi. Vraiment, pense à changer de pseudo. C'est vraiment. Euh...
2: <rire> c'est difficile à. Voilà, on va pas le prononcer, quoi.
3: <rire> voilà, désolé pour le non, En fait, selon moi, Toriyama, il a donné un espèce de vocabulaire à toute, une, à, toute une, à toute une génération, à plein de générations, parce que quand tu regardes My Hero Academia, vraiment, enfin, sans, sans Dragon Ball, il n'y aurait jamais eu My Hero, My Hero, Academia, My Hero Academia. Et comme euh, Lou, tout à l'heure, elle parlait de, de Hunter x Hunter, mmh. et euh, moi, un peu pour troller, j'ai, j'étais prêt à dire mais Hunter x Hunter, c'est pas un autre... Un, un, un autre arc de, de, de Jojo Bizarre Adventure, mais un peu avec un dessin <rire> différent. Mais Araki a fait la même chose, il a, il a inventé... Enfin, il, Araki et Toriyama, ils, ils, ont, ils ont lancé des, 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 des pistes et, et tout, un, tout un vocabulaire qui a été repris après de, de façon différente. Bah, tu vois les transformations, le, le, le côté bah, pour Araki, les, 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 les combats stratégiques et tout. C'est des trucs euh, qui ont été euh, repris et sublimés selon, selon, euh, selon ce qu'on pense, et, et, un peu, euh, et peut-être euh, réutilisés tels quels euh, euh, mm. selon euh, certains autres. Et
4: comme dit euh, Loris dans le chat, euh, la transformation physique que tous les mangas utilisent aujourd'hui, c'est une invention de DBZ.
3: Effectivement.
1: Après, voilà. est-ce que
2: penser que sans DBZ, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Il y aurait forcément eu un moment, un manga comme DBZ qui aurait tout lancé. Mais, euh, mais oui, c'est clair que ça a été une, une espèce de révolution à, à ce moment-là et, et ça a toujours une énorme influence euh, actuellement.
1: Ouais,
4: surtout en fait, il y a un côté très... Euh... Enfin, de base, euh, je pense que comme euh, beaucoup de mangas, Enfin, euh, de, de ce que je connais du manga, et j'ai pas envie de, de m'avancer parce que je suis pas un expert, mais euh, énormément de mangas euh, ont euh, des influences euh, de ce qui se fait en, en, en tout cas dans le cinéma et dans la culture à côté. Et ça m'étonnerait pas, genre, que même avant Dragon Ball Z, il y a eu des milliards enfin, de, il y avait déjà des, des millions de films de combat qui euh, étaient un peu stylisés, etc. Mais et,
3: euh, et déjà, Toriyama, il s'inspire. Hein. Du cinéricain euh, et, euh, et des
4: légendes, euh, légendes japonaises, oui, ça. bah oui.
3: ça il ouais. déjà, c'est euh, à la base, c'est devait être une adaptation de euh, merde du truc de, le, le, le récit du Rassange. Il ya tout enfin, toute une aspiration autour de ça. Puis après, bah, euh, tu, moi, je pense à Terminator. Il n'y aura jamais eu sans Terminator, il n'y aurait pas eu les cyborgs. Euh, il y a plein de trucs comme ça qui sont repris le, le Voyage dans le temps, c'est un truc qu'il a récupéré aussi à côté euh, mmh. il il a, il a inspiré de, de toute son époque et de tout ce qu'il a de tout ce qu'il a pu pu choper pour pour, pour, pour le, le le redigérer, le recracher dans son
4: Effectivement. Mais du coup, ouais, bah, effectivement la réponse est de trouver même si c'est une base euh si c'est une base un terreau fertile. Euh, de, de du, du, du du de l'anime Neketsu ou de, du manga Neketsu ça a mieux été fait moi par exemple j'aime pas trop Hunter x Hunter mais euh, comme l'a dit Lo avant euh, c'est vrai que c'est mieux honnêtement que Dragon Ball Z et objectivement que Dragon Ball c'est mieux quoi.
3: du coup voilà oui parce que c'est une suite à, à jouer au bizarre aventure enfin une suite entre guillemets <rire> Je vais me faire, je vais tellement faire un des ennemis avec, avec ce genre de déclarations. déclaration. <rire> Gratuit. Oh, mais
0: Jojo est aussi un bon équateur. Ouais,
3: ouais, c'est vrai. Jojo, <rire> c'est
4: Jojo, jo, c'est, c'est incroyable. Si un jour on a l'occasion d'en parler bien plus bien bien plus longtemps, je dirai tout ce que je pense de Jojo, mais, euh...
2: mais peut-être qu'on fera un sujet de débat sur Jojo.
4: Ah ouais, parce qu'il y a plein de trucs très très bien dans JoJo et au-delà de tout ce qu'on peut voir et je sais que ça peut être assez relou pour les gens qui sont pas qui sont pas trop dans le délire et qui sont juste euh, agarres par la plupart des personnes qui qui connaissent le qui connaissent l'animé le manga et qui tombent dessus à toujours euh, à toujours faire de la propagande enfin pour, pour leur manga préféré mais euh, un peu comme les gens qui regardent SNK d'ailleurs <rire> et, euh... Et du coup, ben, genre, euh, mais à côté de ça, je trouve que Jojo a beaucoup de trucs intéressants. Et euh, notamment, euh, Araki, c'est une personne euh, formidable. Et il faudrait qu'on parle un peu plus de cette personne, plus que de son œuvre.
3: Voilà. Effectivement. Effectivement. Et on ne fera pas de débat qui est le meilleur Jojo, puisqu'il n'y a pas de. La réponse est Joseph Jostar, et puis c'est tout. La voilà. réponse
4: est de mais c'est pas grave. <rire> mais non,
3: non. <rire> <rire> euh, bon, ben voilà, on avait fait un. Oui, ben voilà. Petite. Euh...
4: C'est ce genre de débat où on se prend, on n'a pas envie de s'étriper, c'est cool, genre... Ouais, c'est
2: ça, c'est ouais. vraiment le débat le plus cheap de la planète là. Si ça ouais, reste comme ça, cool. ça va.
4: <rire> non, mais c'est parce qu'on n'a pas quelqu'un de, qui est foncièrement d'accord avec rien, genre. <rire> ouais, ça peut être.
1: c'est vrai, On aura
3: dû donner le, le, le donner le rôle à quelqu'un euh, tiré au sort. Hein. Tu, tu seras l'avocat du <rire> diable ça et ça. tu. Euh... C'est, c'est ça.
2: Et on le donnera ouais, à, ouais, à Diane c'est... parce que
3: c'est, ça va totalement lui aller.
2: Oui, euh, ça va, euh, je sais pas si, euh, si. Je sais pas, j'ai pas le mot. Euh, voilà, hein Bon Très bien oui. <rire> Passons à la suite <rire> Du coup, bah, on va commencer à, à parler un peu de, du cœur du sujet de ce, de ce podcast. Euh, je vais vous présenter donc euh, l'autrice euh, de l'Atelier des sorciers.
3: Non, c'est, non. Quoi wow. C'est les mini-orilleux,
2: <rire> Ah, moi j'ai pas noté ça comme ça euh, bah, la... J'ai noté euh, euh, euh. autrice, euh, ensuite euh, la review du manga et ensuite les mini euh,
3: Bah non sinon ça review. fait comme des recours. il faut que les... C'est comme ah. des news, ah désolé.
2: Bah du coup j'avais noté ça sur le Discord et comme, euh, comme ça n'a pas été corrigé, voilà. Ah bah non, c'est désolé. ta faute. C'est, ma faute, ah c'est ma faute, c'est je... ma faute. <rire> Non, mais c'est pas grave, on va se lancer sur les mini du coup. Désolée. Euh, non, il n'y a pas de souci, c'est, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, moi ben, du coup, comme c'est moi qui, qui commence, parce que... Désolée, excusez-moi tout le temps.
3: Si tu veux, je choisis si quelqu'un d'autre, oui. parce que c'était toi non, et que bon. j'ai vu en dernier, c'est pour ça.
2: C'est bon, c'est bon. Euh, du coup, je vais vous parler donc, euh, du manga que, que, je, que j'ai lu, là, euh, récemment, euh, grâce à Talking Go, euh, comme d'habitude. Euh, ça va être Tolkien Moo, ça va être le Jui Nico de, de manga Discovery. Je suis désolée.
3: Ça me va totalement. On va devoir
2: les citer à chaque fois. Donc euh, récemment, il a cité Sea euh, Aquarium Magmel, qui est euh, donc un, un manga euh, sur un aquarium, comme, euh, comme son nom l'indique. Euh, donc euh, le personnage principal s'appelle Koutaru. Euh, c'est un jeune homme qui est embauché comme euh, homme de ménage dans l'aquarium. Et il est hyper passionné par tout ce qui est fond marin euh, et euh, par la mer en général, mais surtout les fonds marins. Et ça tombe bien parce que il, voilà, c'est, il est embauché euh, dans ce dans cet aquarium qui est euh, situé à 200 mètres euh, en dessous de la mer et donc qui a pour thème les fonds marins. Et euh, donc il va se laisser facilement. Euh, déconcentré par euh, toutes les créatures qu'il voit et qui le fascinent. Et euh, le directeur de, de, cette, de cet aquarium, qui est un homme hyper hyper stylé, euh, qui, qui connaît tout sur tout, et en même temps qui est grave BG, enfin voilà, on a compris, euh, il, euh, il va se rendre compte en fait que ce technicien de surface ne fait pas trop son travail euh, comme il devrait le faire, et qu'il a euh, vraiment un attrait euh, hyper... Euh, hyper euh, important pour euh, pour ces créatures et, euh, et donc euh, il va euh, essayer de le, le pousser à euh, plutôt euh, plutôt comment euh, travailler euh, <rire> mais en tant que en tant que ah, parce que je l'ai lu en anglais du coup j'ai pas les, j'ai pas les noms en français euh, en tant que euh, personne qui présente les, les animaux et, et tout ça donc euh, Animateur. Ouais, voilà, c'est ça. En tant qu'animateur, soigne... voilà, il en a va... un soigneur. Je suis showrunner les... d'aquarium. C'est ça, il va soigner aussi les, les créatures. Euh, voilà, il va, il va sauver euh, l'œuf d'un... d'un requin. Ah, bah, c'est soigneur alors. alors. Une... Euh... Hein
3: C'est soigneur alors plutôt, non
2: ben un peu les deux en fait, il, parce que du coup il est en contact avec la clientèle et euh, il va, le directeur va l'encourager à, à aller discuter avec euh, des clients pour leur dire ah regardez ça c'est tel animal il fait ça ça ça. Enfin, du coup c'est hyper intéressant, on, on apprend plein de choses sur les créatures des fonds marins et euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça aussi donc euh, donc c'est vraiment le, le manga parfait pour ça. C'est très euh, très chill et détendu comme comme ambiance et euh, et voilà, euh, les dessins sont très chouettes aussi, les dessins des
1: de créatures. Oui, ça, les coups, euh, elles euh, sont géniales, c'est super belle. Ouais,
2: les coups sont magnifiques. Donc là, il y a trois tomes qui sont sortis et il y en a un, euh, et là, le quatrième va sortir en avril, là, euh, l'avril qui arrive. Donc, euh, donc n'hésitez pas, franchement, euh, très, très, euh, très chouette euh, manga.
3: C'est chez Vega, je ne sais pas, je connais pas cette. C'est ça.
2: Ouais. Je sais, c'est, c'est vrai, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont édité d'autre, j'ai pas trop regardé. Mais, euh, mais en tout cas, s'ils font que des mangas comme ça, il euh, n'y a pas de souci pour que je me tourne vers leur catalogue. <rire>
3: je vais regarder le prix. Je ne l'ai pas noté.
2: Euh, c'est euh, 7 euros, je crois. Ou 7 ou 9 euros.
3: Ok. Nice. Ouais,
2: c'est c'est, dans ces enfin, c'est toujours, euh, toujours dans ces prix-là, de toute façon, les mangas. Euh...
3: D'accord. Voilà.
2: Et du coup, bah, on peut passer. Euh... À la revue ou de quelqu'un d'autre
3: Et bah tu m'as vachement, euh, je sais pas vous, mais vous, elle m'a donné envie de le lire.
4: Euh... Bah j'avoue que, mais déjà de base, moi, hein, que le dessin là depuis tout à l'heure, je le fixe, je suis hypnotisé. Ouais,
3: ouais c'est, c'est super, euh, super euh, beau. C'est ouais. vraiment incroyable. Les, les autres Et coups c'est... sont super belles aussi.
2: Ouais. Et puis, euh, alors, par contre, du coup, la plupart du temps, il y a un peu des fonds, un peu comme dans le shoujo, c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop, c'est pas très, trop détaillé, mais dès qu'il y a de créatures, euh, euh, et des créatures ouais, et des poissons ou quoi, euh, et ça, c'est hyper détaillé, c'est super bon. On a okay. des, des doubles pages, euh, vraiment toutes noires, avec juste un, un poisson qui passe, c'est vraiment hyper stylé.
3: Ça fait penser, on n'a pas demandé à, à L'eau si elle avait un genre de, de prédilection.
0: Si c'était
3: si plus euh, Shonen, Shoujo, euh, euh, Sainan. Euh...
0: Ah je saurais pas trop, hein. c'est compliqué. <rire> Là
3: la, la question. La c'est question, vrai que c'est ch- pas évident. Hein. La question chiante, je suis désolé.
0: <rire> ah non, il non, n'y a pas de soucis, en, en général en fait j'ai pas vraiment de préférence, c'est surtout euh, si je trouve un titre bien dans un genre, je vais le lire.
1: Ok. Bah, ça,
3: c'est, 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 en, vrai, en vrai, c'est
4: la meilleure, c'est la meilleure façon euh, de s'intéresser à quelque chose Enfin, euh, de s'intéresser au manga en général. Moi, je sais que j'y vais grave à la couverture, par exemple.
3: Ouais, c'est vrai <rire> oui, que la couverture, est... c'est
2: super important.
3: Elle est ouais, vraiment vas-y. belle, celle-là.
2: La, la couverture, les thèmes aussi. Moi, je sais que les shonen, en général, ça va pas me, me hyper plus que ça, mais des fois, il y a, y a un, ouais, un petit truc qui fait que euh, je, vais, je vais quand même acheter un, sh- un shonen. Quoi, donc, euh,
4: Comment j'aurais été un pigeon ouais. dans les années 80 avec les jeux vidéo
1: Si <rire> je ne <rire>
4: fais, je me fais qu'à, je veux qu'à la couverture, genre je, j'aurais joué qu'à des deux <rire> Incroyable.
1: Ouais.
3: Du coup, euh, je sais pas du tout qui c'est j'ai ça. mis dans les prochains, donc ça va être la découverte. Ah, eh ben ça va être à l'eau. Et non, les... ça, c'était, <rire> pour, c'était pour Loris. C'est une tournée, ça. Ah, c'était Loris, ça Et Ah euh... oui,
2: l'eau, c'était ouais. euh, ah ouais, euh, le lecteur omniscient.
3: Ah oui Et un... voilà, Loris, t'es pas là, tu fous le... Et, voilà, Et voilà, Loris
2: Et bah, On ça... est très bien préparés, on nous a vraiment hyper... Je suis désolé.
4: Pour le live, il faut savoir qu'on a eu plein de petits empêchements de dernière minute. Ouais, c'est ça. C'est, c'est juste ça qui fait que c'est un peu complexe, mais sinon, vous inquiétez pas, on est très bien préparés. Ce sera de
3: la faute de Loris, il avait qu'être là. Et ça sera de la faute... De... <rire> ça sera de
2: la faute de la carte graphique... Euh...
3: <rire> comme si ça lui c'est, comme si il était Défaillant. Des... Ah bah coup, c'est Antonin, du coup, derrière. <rire>
2: la, 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 la voix du tablier oui
4: oui 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 oui, oui. <rire> du coup moi je vais vous parler de euh, la voix du tablier euh, donc euh, par euh, Kosuke Ono, j'espère ne pas faire d'erreur en le prononçant et je suis vraiment désolé parce que je vais souvent prononcer des noms euh, japonais pendant cette, euh, cette émission, je vais sûrement souvent les écorcher parce que ben, je, je, j'ai un accent de merde, voilà littéralement
3: on fait pareil avec les, les, les auteurs américains donc il n'y a pas de
4: problème et du coup, donc la voie du tablier. Alors l'histoire de la voie du tablier, on va commencer là tout de suite, c'est euh, un ancien Yakuza, qui s'appelle euh, du, pré- du magnifique prénom de Tatsu l'immortel, euh, qui euh, du jour au lendemain, après avoir euh, rencontré euh, la, celle qu'il considère comme la femme de sa vie, décide de devenir homme au foyer. Et euh, du, de, en partant de là, euh, donc homme employé comme c'est vu au Japon, donc euh, vraiment euh, le côté, enfin euh, il fait rien d'autre que faire les trucs, le ménage, faire les courses, machin, tout ça, mais c'est un Yakuza, du coup il a encore des réflexes de Yakuza, mais genre incroyable. Et euh, ce qui va euh, plus ou moins lui poser problème à certaines situations, notamment on va, il, fait, il fait peur à ses voisins, euh, euh, il agit de manière très violente envers des objets inanimés, mais c'est surtout un manga extrêmement drôle, euh, qui du coup à travers l'image de, de Tatsu va raconter plein de petites scénettes, euh, plein de, euh, le, donc c'est chapitré euh, dans chaque manga, je crois que dans, dans chaque tome il y a, il y a je crois cinq ou six chapitres, et c'est toujours des petites, des très courtes histoires, euh, de très courtes, euh, de très courts euh, délires de comment Yakuza réagit à telle situation, de la vie quotidienne de mon foyer, etc. Euh, donc euh, à travers ce, les gens qu'il va rencontrer, à travers ses voisins, à travers certains membres de son ancienne organisation qu'il va re-rencontrer et qui vont être euh, toujours impressionnés par qui il est maintenant, malgré le fait que lui il a choisi de, de, de se ranger et de plus jamais. Euh, de plus jamais euh, tout le, s'approcher du crime quoi euh, mais il garde quand même tous ses réflexes de yakuza donc euh, de, de, des, des coups de pression des regards un peu flippants des, euh, des, des 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 façons d'agir qui font peur aux gens et surtout les gens qui et ça ça le donne lieu à un, un nombre de quiproquos incroyable euh, de gens qui prennent au premier degré des choses qu'il dit euh, enfin qui prennent au second degré des choses que lui dit au premier degré ce qui est assez euh, un... ce qui est un petit retournement de situation par rapport aux situations de qui vous qu'on a habituellement mm. et euh... et du coup franchement c'est super drôle euh, c'est moi j'ai découvert ce j'ai découvert ce manga grâce à euh, ben un peu à vous mais surtout grâce à Loris voilà parce que Tiens,
2: qu'est-ce qui n'est pas grâce à Loris finalement <rire> <rire> c'est
4: ça
3: c'est la vraie sur,
4: question. Oui, le number one de de, de renseignements tout ce qui
3: concerne le manga. Non, moi, euh, j'ai je, beaucoup je, forcé pour la voix du Tapien. J'en ai parlé, à je sais pas combien de personnes.
4: Et moi, je lui fais une confiance aveugle, ah ouais. à Paris, sur absolument tout ce qu'il me conseille. Euh, bon, il y a certains trucs où on n'est pas on n'est pas tout le temps d'accord, mais je lui fais une confiance littéralement aveugle. Et euh, du coup, j'ai vu ça, je dis putain, ça a l'air drôle. Et il m'a dit effectivement, mon gars, c'est drôle. Et euh, du coup, voilà. Alors, le petit nouvelle cool, c'est qu'il me semble que c'est Netflix. Va ouais, ça a été Netflix. racheté
3: par Netflix, ouais.
4: le, Donc, le, le manga a été racheté par Netflix et euh, il va y avoir une adaptation animée où il y a déjà une, il y a une seule image euh, qui est même pas une image, c'est juste la, la couverture, enfin, la, la, l'image de présentation. Et... Euh, il il va y avoir côté, un drama, a, je crois, aussi, non Voilà. En gros, il y, a des dra- enfin, il y a un drama qui est, euh, qui a été, qui est en... Il y a eu un, tra- un trailer promotionnel euh, qui est franchement super drôle. Vous pouvez le trouver ou marquer la voix du tablier. C'est Normalement, c'est le premier sur YouTube. Euh, et où ils ont cast un acteur qui a vraiment la tête de l'emploi et qui r- résume à peu près. Hein, c'est un mélange des deux premières histoires, en gros, de, du tome 1. Euh, pour l'instant, il n'y a que 5 tomes en France. Euh, le cinquième tome est offert avec un petit porte-masque parce que même le merchandising de chez Kana s'est s'adapter euh, à la situation <rire> de crise.
1: Ils sont trop forts. <rire>
4: Et, euh, et du coup, ça se dévore vraiment, ça se dévore, c'est très drôle. C'est vraiment un, un, un genre de. J'ai jamais été trop porté sur, euh, sur les mangas qui, avaient, qui étaient juste drôles, parce que je me disais que ça n'avait pas euh, un intérêt euh, trop grand, il n'y avait pas une histoire sur et tout. Mais euh, la carotte euh, de, ce, de, ce, de ce manga, c'est que de temps en temps, on fait référence euh, à son passé et à l'état dans lequel sa femme l'a trouvé. Euh, quand euh, quand il est arrivé euh, chez elle, quand, quand ils sont tombés amoureux, etc. Et euh, plusieurs fois, on voit des personnes du, du, de son passé, des gens qui ont euh, qui ont participé, euh, qui ont été des yakuzas, etc. Et on on apprend quelques petits détails à chaque fois sur sa vie, et ça donne envie de savoir en fait qui il était avant de devenir euh, ce, euh, ce cet homme au foyer qui est juste. Adorable et qui essaye juste de faire les choses bien, mais qui est très 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 dérangé sur. Euh, sa femme, elle de... est trop cool aussi. Ah, et sa, oui, et sa femme, c'est franchement, euh, comme je disais en interne, euh, si, si, si c'était pas un yakuza, euh, j'essaierais de lui voler sa femme, mais bon, c'est un yakuza, quoi.
3: <rire> Moi, il y a un truc qui me marque, c'est, je sais pas si tu souviens, quand il, il doit garder euh, le gamin de sa voisine. <rire> il doit garder le gamin de sa voisine, voilà, genre, il y a des histoires comme ça où il doit garder ses enfants, mais.
4: Euh, bah, il fait peur, il fait peur à tout le monde. Et, non, mais surtout
3: euh... qu'il leur fait faire des jeux d'argent, <rire> c'est complètement con.
4: Mais du coup, ouais, en gros, euh, il, a côté, euh, il a un côté très. Euh, il, a, il a un côté un peu genre euh, out euh, de la société, euh, de la société euh, on va dire, commune du Japon, parce que c'est un ancien yakuza. Et du coup, c'est, c'est un ressort comique qui marche très facilement, mais le fait, bah. Ah, vous imaginez si ce personnage euh, qui est euh, dans une organisation mafieuse et qui réagit par violence à, tous les, à tout ce qui lui arrive et par des euh, tactiques de personnes, euh, avec des tactiques de personnes très, euh, très portées sur la violence, etc. Imaginez s'il se retrouvait dans, dans la vie de tous les jours. Et ça marche bien. Et c'est super drôle. Et je vous le conseille vraiment, ça se dévore. C'est 7,45€ chez, chez les éditions de Big Cana.
3: C'est trop et, bien,
4: très bien, très bien. et c'est, c'est, c'est un, un pur plaisir de, 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 de blagues et de, et de situations euh, improbables. Et je vous dis juste moi, c'est ma situation préférée. Et après, je vous jure que je ne vous embête plus avec ça. Il euh, y a un des... Euh, dans, dans une des histoires, euh, il teste pour la première fois un aspirateur euh, automatique. Ah oui
1: Ah <rire> oh
4: oui <rire> Et... Euh, et disons que, ben, ça part rapidement n'importe comment, et donc <rire> il a lui foutre beaucoup de pression, et elle à planter son couteau à côté, et à essayer de lui montrer ce que c'est d'être un vrai aspirateur. <rire> et c'est ce <rire> pensais vraiment. Moi j'étais
3: mort de rire parce que je pensais, je sais pour les gens qui ont vu Park and Rec à DJ Roomba, donc il y a un truc dans, dans Park and Rec, si vous avez vu Park and Rec, déjà on des Park and Rec, c'est génial. Mais, donc j'avais ce délire de, est-ce que c'est le, le même euh, truc automatique? et du coup j'avais DJ Romba et ça en même temps qui m'arrivait et j'ai explosé de rire vraiment cette scène est géniale
4: ouais ouais mais du coup voilà donc si vous vous êtes dans un, mood, euh, dans un mood pas terrible que vous avez envie de rigoler un peu et tout et que vous avez envie de voir euh, Tatsu l'immortel euh, se prêter à la vie de tous les jours euh, d'homme au foyer au Japon euh, bah, je vous conseille franchement de, de lire ça et de vous, de vous taper des barres et puis de vous dire qu'au final il euh, y a des gens qui sont souvent un peu plus inadaptés que, que nous à, à, des, à des trucs sociaux <rire>
2: Il y a Nana Lion qui, qui dit qu'elle regarde cette scène sur YouTube, et c'est vrai que du coup il y a le petit trailer euh, qui est sorti. Euh, que, bah, c'est, c'est toi, Antonin, qui nous l'avait mis,
1: euh, mis
2: sur le Discord, je crois. Et, euh, et franchement, il faut voir ce trailer, il est absolument fabuleux.
4: <rire> L'acteur est super bien cast en plus. Il a ouais, bon ouais fait, franchement,
0: euh...
1: c'est vraiment trop bien.
4: La tête de l'emploi, quoi. Mmh. Euh,
0: alors, juste moi, j'ai une grande question par rapport à la voix du tablier. Ouais. Euh, parce que du coup, je l'ai lu aussi, mais euh, en fait, est-ce que l'intérêt dans la voix du tablier, c'est le gap moe qu'il y a entre le côté Yakuza et le côté homme foyer
1: C'est-à-dire
0: bah, Le gap moe, c'est euh, ce qu'il y a, euh, tu vois, par exemple, euh, avec euh, les meufs dans les mangas ou les animés qui sont super mignonnes et puis ensuite, qui vont péter des gueules, euh, mmh. devenir super mignonnes. Ah, ouais, ouais. oui. Voilà.
4: Ce genre de truc Ah bah en vrai oui bah, en vrai genre visuellement enfin de mon point de vue en tout cas c'est ce qui fait la force du truc hein, c'est euh, ouais. euh, genre euh, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi c'est ce que je trouve très drôle vraiment genre après il oui, bah, de... Que... De... Oui. y a ce côté un peu revers euh, ben, du coup comme tu disais l'eau, il y a ce côté revers parce que généralement c'est des personnages féminins qui sont associés à ce, à ce genre de cliché et là c'est vraiment l'inverse euh, genre je sais pas j'ai, j'ai ressenti un peu en fait vraiment s'il était juste plus gentil euh, Tatsu parce que là il est juste très neutre, mais s'il si, était juste très gentil, je le verrais un peu comme euh, comme Armstrong dans FMA, tu vois, genre ce côté euh, ouais. qui, qui peut péter un câble à tout moment, mais qui est adorable dans, ses, dans ce qu'il essaye de faire.
1: <rire> ouais, totalement.
4: Et du coup, j'aime, bah, en vrai, j'aime beaucoup ce genre de truc quand, quand, ben, quand justement on utilise des, des clichés euh, qui sont euh, qui sont euh, genre associés à un genre et qu'on les déconstruit en les associant au genre inverse et au final on se rend compte que ça fonctionne et ça devrait être fait pour absolument
3: tout. Et voilà. Mais en fait, je, ben, euh, l'eau, ça va peut-être plus se parler parce qu'on est plus de la même génération, mais euh, en fait c'est Madame et Servi, quoi. Avec, euh, c'est ça euh, Parce que donc, euh, Madame et Servi, c'est donc, Tommy Michili qui est un, un espèce de mec qui vient d'un quartier euh, de New York italien, qui se retrouve euh, bah, homme au foyer, enfin pas vraiment homme au foyer puisqu'il est, il est homme de ménage plutôt. Et euh, c'est un peu le même délire donc c'est, c'est, euh, la voix du tablier c'est plus drôle, mais c'est, c'est un peu le même... Euh... Les, les mêmes euh, les mêmes questionnements non
1: je ouais, pense ouais, que tu veux dire.
4: mais euh, oui enfin après euh, moi bah, je pense que ce qui est drôle en enfin ce qui est, je sais que je, je me répète beaucoup mais le le, le l'accent qui est mis sur euh, sur euh, ce côté euh, euh, très euh, comment dire euh, <coughs> bah, justement, genre, c'est, c'est comme je dis, c'est un ressort comique qui a été usé jusqu'à la moelle. Ce pers- des personnages qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne doivent pas et qui
3: doivent agir... Euh, c'est de, comme Onizuka euh... dans GTO qui agit, comme un, qui agit comme une racaille alors qu'il est censé être prof. et Il euh, y, y a beaucoup de ce, ce ressort comique. Mais c'est a... le
2: décalage. Ouais, quoi.
3: Ouais, ouais, le, le décalage de, 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 de situation.
4: Oui, c'est ça. Ouais. c'est D'ailleurs, ça me pensait, en ce moment, je, je fais un petit aparté, mais en ce moment, je suis en train de mater la légende de Korra Et il y a énormément de de petits moments comme ça, euh, pour l'instant, où il y a des petits moments comme ça où les personnages ont leur statut social qui est renversé et que du coup, euh, c'est assez drôle à voir. Notamment Asami qui se retrouve de de certaines situations de princesse euh, princesse du commerce à à des situations vraiment random et et, et c'est très drôle à voir. Mais
1: de
2: toute façon, dans Avatar, déjà, tu avais ça avec. Comment elle s'appelle la, la fille qui est aveugle, qui tof. est toute petite, qui, ouais, c'est ah, ça, oui. qui est genre toute petite, qui a en plus un handicap et, euh, et en fait elle est gigabalasse quoi. C'est ça.
3: Il y a Chucky qui nous dit dans le dans le chat qui a une série live euh, au Japon apparemment sur euh, sur Young GTO donc la, le, le parce qu'en ah. fait GTO c'est une, c'est une c'est une suite il y a eu un mm. préquel avant. Et, euh, et ben je jette un coup d'œil parce que ça peut être c'est pas très rigolo, même si je suis pas très il y a des gens qui sont un peu drama ici euh, en enfin série japonaise
4: euh, pas de bon côté en tout cas mmh. enfin, je sais pas vous enfin, euh, bah du coup à part euh, à part fait des des sentai et, euh, mais sinon euh... et la voix du tablier bientôt ah oui, bah évidemment. C'est sûr c'est sûr et certain, mais peu importe ce que je vais devoir surmonter pour trouver les épisodes en bonne qualité, euh, je le ferai. Hein.
3: <rire> il y a un film, okay. Et, il y a, et Laurie, c'est encore une fois qui dit qu'il est à fond sur les Apparemment, il est à sur les draps aussi. Et, mais, mais oui, mais plein toi à, gra... à ta carte graphique. Voilà, <rire> c'est ça. <Ouais. rire> en tout cas, on conseille vraiment euh, la tablier euh, très fort. Ah ouais, 100%. Fort, fort, fort
4: marie un bon coup et il n'y a que 5 tomes, c'est 7,45€ le tome. Vous, si vous n'êtes pas trop en galère, il euh, y a moyen de, pour, pas trop, pour pas trop cher de vous prendre les 5 tomes assez rapidement. Quoi.
3: Et je et sais, pas, tu sais pas si c'est le parce que masque. <rire> je masque Je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, enfin vous en avez peut-être lu plus que moi, mais j'espère qu'il y a un moment où il va y avoir une question de paternité, ce serait marrant, j'aimerais trop le voir en,
1: hein, tu en train de
3: s'occuper de ça. Euh... Oui, je...
4: Mais il s'occupe déjà des enfants plus ou moins, mais bon bref.
3: D'accord, mmh. d'accord bah j'ai, j'ai très, très hâte de continuer. C'est, c'est, c'est très cool. Mmh. Yes.
1: Mmh. Et du je coup, c'est la review de l'eau
3: maintenant. Ouais. Euh, effectivement. Le... effectivement, le...
1: effectivement.
3: Ah, okay. je, parce que j'ai fait oh. ma première en premier. <rire> enfin, j'ai fait truc en premier. Ah, oh,
4: ça a l'air trop stylé. Vas-y, j'écoute.
0: <rire> <rire> du coup, ouais, Omniscient Reader, alors c'est... un. Euh... Alors, Désolé, mmh, je l'ai dit... En anglais. Euh, le lecteur Omniscient, euh, je le lis en anglais en fait sur Webtoon, euh, il est disponible en français. C'est une prépublication coréenne euh, qu'on trouve euh, sur Naver, du coup en Corée, et sur Webtoon en Occident. Euh, l'auteur original c'est Sing Fu, euh, scénariste c'est Yumi, et le dessinateur Sleepy Sheet. Euh, C'est un webcomic euh, fantasy aventure apocalypse un petit peu chelou. En gros, le protagoniste qui s'appelle Tokcha euh, est dans le métro à Séoul, en train de finir de lire euh, une webnovel qu'il est le seul lecteur à continuer de consulter. Et du coup, il arrive à la fin du dernier chapitre. L'auteur lui envoie l'histoire complète au format PDF. Et à ce moment-là, il ya son métro qui s'arrête et il se rend compte que c'est le début de l'apocalypse tel que ça se passe dans son histoire. Et il est la seule mmh. personne à savoir ce qu'il se passe et ce qui va se passer.
3: Wow. C'est dragonnet en fait. Voilà. Non.
1: C'est... Ah non, non. Laissez-nous. <rire>
0: et c'est la méga merde <rire> Et du coup, il se retrouve à essayer d'assurer la survie de quelques gens, et, et il sait déjà quels sont les personnages euh, importants, ce qui va se passer, comment ça se passe, et du coup, il tire pas mal les ficelles pour que tout se déroule à son avantage. Et euh, c'est très, très, très intéressant, honnêtement.
1: Ouais, voilà. enfin,
2: moi, je pense que je suis pas sûre que je le lirai parce que je suis traumatisée des trucs post-apo de mon James, peut-être. <rire>
3: Et Antonin, il est en PLS. Plus <rire> jamais vous faites lire un truc comme ça, les gars. <rire> T'inquiète, on va, tu vas lire pire, tu vas lire pire. Super. Mais la couve oui, est, ouais, euh... est très jolie, en tout cas.
0: Ah. Ouais, la, la couve est jolie, mais en fait, euh, globalement, tout l'art est magnifique euh, sur le webcomic. C'est cette qualité-là sur, euh, sur les épisodes, en fait.
1: Mmh,
0: Donc, euh, ça, si c'est... graphiquement, euh, ça plaît, voilà.
1: Mmh, ça, a l'air, ça a l'air. J'avais, vu,
2: j'avais vu que sur les webtoons euh, souvent c'était entièrement coloré Enfin, il y en a plein qui, qui s'arrachent euh, euh, qui, enfin, qui travaillent d'arrache-pied euh, pour euh, colorer tout leur, euh, tout leur travail aussi. c'est ce qui change un ouais. peu du manga des fois donc euh, souvent c'est assez impressionnant de voir euh, la capacité de travail de, de certaines personnes euh, pour, euh, pour, pour ça quoi. parce qu'en plus c'est accessible gratuitement donc enfin euh, c'est, c'est, c'est vraiment un univers hyper intéressant, le webtoon.
0: Ouais. Mais euh, alors, faut voir que c'est accessible gratuitement dans une certaine mesure, parce que quand mm-hmm. les séries sont finies, elles deviennent payantes. Ouais. Ah, oh, d'accord. Genre uh, Home Sweet Home est payant maintenant. D'accord. quand j'ai commencé à lire, c'était gratuit. Donc, ouais, ouais. Euh, faut lire très vite. Voilà. <rire> <rire> c'est ça. Faut, faut les lire ouais. jusqu'au dernier ouais. épisode régulièrement. Il y a des ça... alarmes
4: téléphone et tout. Ouais. <rire>
0: ouais,
4: Tu lis beaucoup de ah, monde ou c'est,
3: c'est juste celui-là qui t'a...
0: Je lis pas mal de man ouais. Ok. Ok. C'est cool. On pourra faire peut-être un épisode sur les man aussi,
2: ça pourrait être intéressant. Ouais, Moi j'ai lu
3: ouais. que Sooken... Enfin non, Suken Rock c'est un mano ou pas Ouais, bah, bah ici il est coréen,
0: C'est possible, je sais si pas si... C'est coréen. C'est, c'est coréen, c'est un man oui. Ouais.
3: C'est le mec mmh. qui a fait euh, Doctor Stone, je sais pas si vous voyez qui c'est.
0: D'accord, je savais pas qu'il était coréen.
3: Ouais, oh. le dessinateur et il a fait hein, bah, du coup euh, un truc bon c'est, c'est un peu plus bas du front sur un, 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 un qui s'appelle euh, je, 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 je suis en train hijacker la, la mini réjou de, de l'eau mais euh, euh, sur un, un espèce de racaille euh, japonaise qui, euh, qui part vivre euh, en, en Corée pour suivre euh, l'amour de sa vie et euh, c'est, c'est assez marrant oh, euh. c'est, par contre c'est un peu heishi euh, 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 donc euh, c'est un peu érotique euh, pour
0: d'accord mais
3: c'est, c'est très joli, parce que enfin, le mec dessine vraiment super bien. Ok. En tout cas, tu m'as, tu, enfin, moi, tu m'as donné envie, ça, ça, a l'air, ça a l'air cool.
2: C'est le post-à-pause. Là. Ah, moi, j'aime bien, ouais.
1: Bien.
4: Je, reste, je reste sur mon trauma. Sur mon ouais, trauma, moi aussi, pour l'instant, ouais. Peut-être que je le lirai un jour, mais je vais prendre
0: du temps pour... <rire> On dirait moi et les mechas après Evangelion. <rire> <rire> bien, ouais, je <rire> comprends. <rire> Commencer
4: les mechas avec Evangelion, c'est vraiment le meilleur truc pour, pour abandonner après.
0: <rire> bah écoute, maintenant je regarde Gundam.
3: Ah, <rire> trop bien.
0: Oh. Comme quoi ça marche.
3: On va faire, on va faire des ateliers Gunpla avec, euh, avec Loris et Lo et, et euh, ça va être trop bien. Mais tu fais du Gunpla un peu ou pas du tout Je sais pas si tu t'es lancé ouais, là. Ah bah il faut. Non, faut...
0: J'ai, j'ai pas l'appréhension fine pour ça.
3: De, franchement, c'est, ça se. Faut, faut faire très attention, c'est une drogue qui commence très très très, très vite.
1: Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. <rire> On est tous d'accord là-dessus.
3: Tu passes <rire> un <rire> modèle à
4: 10 balles à un modèle à 60 balles en l'espace d'une semaine.
1: <rire> c'est
4: ça. Je dis pas ça parce que ça m'est arrivé, mais bon, le premier confinement a été bien occupé. <rire>
2: D'ailleurs en parlant de Gundam en ce moment si vous achetez euh, pour 25 euros <rire> à Easter egg <rire> vous avez euh, dans le rayon Gundam évidemment vous aurez un, un mini Gundam euh, offert. voilà c'est, c'est pour c'est 50 tout, c'est... euros vous
4: en avez un, un un petit peu plus gros mais toujours mini
2: voilà, exactement. Que je crois d'ailleurs, euh, Loris a, a, a eu. Donc euh, il peut témoigner du fait <rire> que. Euh...
4: <rire> On a un parlé des
3: dépenses de Loris en Gundam, donc dans ce puisse se défendre. <rire> je suis dégoûté parce que j'ai, j'en ai, j'ai acheté pour 25 euros de Gundam euh, mercredi. Et euh, ouais. bah, c'était, trop, c'était trop tôt. Voilà. Ah
2: mince
3: Je vais devoir Alors, racheter les un... Gundam. Alors,
2: racheter 25 euros. Au j'ai... final, ça fait 50. Est-ce que tu peux pas avoir l'autre <rire>
3: Je vais, j'ai une, une excuse pour acheter des Gundam. C'est, c'est parfait pour moi, ça. Ouais,
1: c'est ça.
3: Euh, bah, est-ce qu'on passe à ma, à ma review ou t'as, ouais. un, t'as un dernier truc à dire sur euh, lecteur omniscient euh euh,
1: euh, À
0: part de le lire, non. <rire>
3: c'est, déjà, c'est déjà très bien. C'est un très très bon conseil.
1: <rire> ouais.
3: Alors, euh, moi, comme euh, je me suis dit, on, on, je, je, j'ai fait lire <rire> aux gens Dragonhead il y a deux semaines, donc, on va partir sur un truc un peu plus chill. Et euh, <rire> je vais vous parler de First Job New Life, euh, donc qui, est, qui, est, qui sort chez Kana, de euh, Nemu Yoko. Euh, et... Euh, tac, je retrouve aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de Tabako, euh, qui est une jeune euh, qui est une, une, une jeune diplômée, euh, qui a eu un, un, un espèce de... Je pense qu'elle a eu le, le truc que, je, que vraiment, le, la pire chose, euh, un des de pires cauchemars euh, au monde, je crois, elle a passé un entretien de gauche Et en plus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les, 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 les entretiens <rire> d'embauche <rire> aux au japonais, c'est en, en tu as tous les candidats d'un coup. Donc, t'es, euh, t'es en fa- t'es, euh, tu passes en train, et à côté de toi, il y a le mec qui, qui veut le même job que toi, qui est sur la chaise juste à côté, qui peut te donner coups de coude si tu veux. Euh, euh, comme ça. Et en fait, quand euh, à la... la le, donc elle a passé tout, le, tout l'entretien à ne rien dire parce qu'elle était super timide et euh, le seul fond où on lui a posé une question euh, elle, a, elle a pété euh, donc euh, vraiment le, le, <rire> le, le, le moment d'humiliation horrible et du coup elle n'ose plus euh, faire d'entretien de gauche et euh, son père en fait l'a, la, la, la met, euh, l'inscrit à un entretien euh, euh, pour, pour un job de graphiste dans une, dans une petite boîte euh, mais sans sans vraiment lui dire et sans qu'elle euh, sans qu'elle, qu'elle puisse dire non donc elle va elle va à l'entretien et euh, en fait à l'entretien euh, il lui arrive un peu la même chose enfin, elle, elle elle arrive rien à dire et il euh, y, y a un mec qui arrête pas de se vanter comme quoi il est super guerfiste qu'il arrive à faire des des super trucs en super et euh, c'est dans une boîte de Panchinko je sais pas si vous connaissez le Panchinko c'est une espèce de petit jeu avec des avec des billes au japon pour gagner mmh. des lots
1: oui oui,
3: OK. Donc euh, à côté d'elle, il y a un mec qui est vraiment il, qui connaît tout du pachinko euh, et, et donc on sent vraiment que c'est lui qui va avoir le job. Euh, expert, euh, ouais, et sauf que il y a le patron de la boîte qui arrive et le patron de la boîte est complètement bourré et dé- décide que c'est lui qui doit décider qui euh, qui va avoir le job et euh, mm-hmm. il les regarde dans les yeux et il, dé- il décide que c'est la donc c'est euh, Tamako qui euh, qui va avoir le qui va avoir le, ce, ce travail là. <rire> euh, pour euh, aucune raison juste parce que voilà c'est comme ça il a, il a décidé
2: ok alors je donc sais quoi. pas si je me serais engagée à, à travailler pour quelqu'un
1: euh, <rire> qui, qui, qui bourré, ouais. <rire> euh,
3: et euh, donc elle arrive à son premier jour de travail et à son premier jour de travail elle ouvre la porte du bureau et elle entend les, tous ses collègues dans la, dans la dans l'espèce de coin fumeur en train de dire ah oh putain ça fait chier que ce soit elle qui a été prise euh, l'autre il avait l'air d'être mieux et tout c'est c'est relou et tout euh, et ils sont et non, tous là ouais. et tous là en train de dire ah ouais ouais oh, c'est relou c'est chiant l'autre il avait l'air d'être plus efficace et tout ça fait chier qu'elle vienne et tout et euh, du coup il ouvre la porte et, et, et enfin, il tombe, elle tombe nez à nez sur eux en train de, de lui chier dessus quoi Donc, vraiment le, le meilleur meilleur euh, premier jour de travail euh, et euh, elle décide quand même de, de, de faire le job et de montrer qu'elle est qu'elle est euh, qu'elle peut euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle peut euh, qu'elle peut faire enfin, qu'elle peut être aussi efficace. Et euh, du coup, euh, on la voit découvrir ce petit monde du, du travail. Et euh, en fait, c'est une espèce de manga un peu slice of life où elle va découvrir un peu euh, un, un peu tous ses euh, tous tous, ses, euh, tous ses collègues de travail. Et euh, c'est tout ça. Il y a, il y a un petit côté. Euh, moi, ça me fait penser un peu à la Maison Ikkoku. Ouais, euh, bah, vraiment, t'as chaque euh, chaque euh, collègue de travail, a une, une espèce de personnalité un peu loufoque différente. Et euh, tu, c'est un, c'est un, en fait, euh, elle va se rendre compte que c'est un, que c'est un endroit un peu cool, euh, que les, même s'ils si te font un peu peur au début, euh, ils sont tous, euh, ils ont tous des personnalités sympas et, euh, et ils vont un peu vieillir. Elle va, elle va trouver une espèce de nouvelle famille. Posi euh, 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 office, quoi. Ouais, c'est un peu si office, il ouais, y, a, y a un peu de ça. <rire>
1: mmh.
3: Et Mais en
4: Antonin, Antonin, arrête de comparer les trucs à The Office Challenge. <rire>
3: <rire> Mais en même temps, est-ce que as envie de bosser dans, dans, le, dans The Office Je sais pas. Alors que là, ça a l'air plus, ça a l'air plus sympa. Du coup, elle doit, elle doit, elle doit créer des euh, des, euh, des affiches et tout les, le truc qui est autour des des Panchinko, donc un, un côté un peu euh, graphique. Euh, elle va vivre des petites amourettes autour de ça. Vraiment, c'est un manga un peu chill, comme ça, sympathique. Après, elle va, comme elle connaît pas bien le monde de, de, de du pachinko, elle va devoir travailler dans un, dans un salon de pachinko. Donc, elle va, elle va découvrir les, bah, ce monde un peu, un peu obscur. Et, et vraiment, c'est, c'est un manga sympa. J'en ai lu deux tomes. Je, je, vraiment, j'ai pas vu le temps passer en les lisant. C'est, c'est passé super vite. Euh, par contre, question euh, question euh, design, enfin graphique, graphisme, on dit, euh, plutôt. Il euh, y a un peu ce que disait euh, euh, Diane au début. Euh, c'est du shoujo donc il y, y a vraiment pas beaucoup de, de décor. C'est vraiment, euh, on met l'accent sur les personnages et sur le mouvement des personnages et tout. Donc c'est un peu, euh, c'est, vous y a, vous attendez pas, par exemple, on va parler d'atelier des sorciers dans, dans 30 secondes. Où vraiment, voilà, bah, les, les dessins sont ouf. Euh, et euh, et as l'impression que tout est euh, tout est, est, est minutieux et tout, alors que là, non, là, c'est plus. Euh, on est vraiment plus en une petite série chill et tout. Donc, vraiment, euh, si vous avez envie de, de passer un petit moment, vous avez envie de vous détendre, euh, je vous conseille First Job New Life, qui est sorti aussi chez Big Cana. Voilà. Okay. Décidément. Mmh. Ouais. J'espère que bah, je, merci. je vous ai donné envie de, de lire euh, ouais. cette, cette petite série.
4: Non, ouais ouais, ça a, l'air, ça a l'air plutôt fun. Moi, après,
3: j'aime beaucoup les trucs sur Slice of Life, donc forcément. Euh... Mmh. Mais moi, je me suis rendu compte que j'aime bien, en fait. J'aime bien les choujou, j'aime bien ce genre de... Si j'aime bien Dragonhead aussi, mais...
2: <rire> tu es éclectique.
3: Ouais, voilà, ouais.
2: <rire> bah ouais, bah écoute, merci. Ouais, c'est vrai que c'est... ça a l'air sympa, euh, comme ça. À voir, ouais, du coup... Euh... Ça peut être bien aussi, ouais, pour les gens... Euh, pour euh, relate, un peu, par rapport au fait que... Bah... Moi, euh, clairement, j'ai, j'ai pas eu beaucoup de jobs dans ma vie, donc euh, peut-être que, que je vais me retrouver dans... Dans ce Ouh. qu'elle va, dans ses
1: ressentis et, et ouais, tout ça. Il y a c'est ce côté mettre... un peu ouais, le
3: premier job qui est, qui est vraiment bah, le fait qu'elle, qu'elle découvre un peu le monde des adultes. Quoi. C'est, 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 ouais, 50, c'est ça
1: mmh.
3: ouais,
2: Ok, bah, voilà. très
1: bien. Mais Donc, écoute, on va...
2: Vous vouliez dire quelque chose de plus Non. Ok, bah, on va pouvoir okay. passer. De mon tout tout côté, dans... en tout cas, je
4: ne sais pas si les autres ont dit. Que le ouais,
2: de... l'eau. Euh, tu as... tu as. Ça t'a donné envie ou c'est vraiment pas ton
0: truc euh... Alors, je sais pas trop, il faudra que je le feuillette en personne, en fait. Ouais. J'avoue, okay. c'est pas forcément trop mon genre, mais ça peut être bien. Ok.
3: C'est, c'est gentil déjà de faire l'effort de... De
2: mais <rire> <en>, <rire> oui, J'aime bien feuilleter des trucs. <rire> non, t'as raison, en vrai, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de, des fois, euh, on va pas forcément faire un genre euh, qu'on aime spécialement, mais on peut avoir des surprises et... Et la couverture ou quelque chose peut nous
3: attirer, quoi. Je sais pas s'il faut qu'on le précise, mais je pense qu'il faut. On va le préciser. Euh, j'ai pu lire parce que on l'a. Du coup, j'ai, acc... j'ai eu accès au... au site de presse de, de chez Cana, donc euh, bah, j'ai eu pas mal de, de scans euh, euh, grâce à eux. Donc voilà, c'est, c'est grâce à... Merci Cana de nous avoir permis Merci de pouvoir Kana. découvrir ce petit, euh, ce petit manga. Voilà.
2: Ok. Bah, très bien, mais écoute, on va pouvoir passer euh, à, à, la à la review et à, à l'autrice du coup et, euh, et voilà et continuer du coup sur l'atelier des sorciers. Oui. oui. <rire> Finally. Oui.
1: <rire>
2: bah, du coup, euh, je bah, ouais, je vais parler de l'autrice comme ça. Après, on enchaîne avec la review. Euh, donc, l'autrice, c'est Kamome Shirahama avec un accent parfait, euh, qui est diplômée, enfin c'est une, une, une mangaka diplômée donc, euh, de design dans l'Université des Arts de Tokyo, donc euh, c'est quelque chose qui se ressent euh, vraiment pas mal, n'est-ce pas euh, <rire> elle a, euh, Ensuite elle s'est, mise, elle s'est installée en tant qu'illustratrice indépendante, elle a travaillé pour euh, des illustrations, notamment sur des comics, donc euh, chez DC et chez Marvel. Et euh, elle a fait euh, la couverture du volume 1 de Star Wars Docteur Afra. Malheureusement, il n'y a pas faille pour nous dire si c'était bien. Donc,
1: euh... Non, mais
3: Docteur Afra, c'est trop bien.
2: Ouais, ok. Bon, ben bah, voilà, bah, du coup, elle a fait la couverture du tome 1, ce qui est plutôt, plutôt chouette. D'accord. Euh, voilà, elle débute ensuite en 2011. Euh, voilà, pour euh, faire euh, ses premiers mangas. Euh, elle a fait d'abord Ma Petite Noire, qui n'est pas euh, traduite. Euh, donc euh, Ensuite, elle a fait euh, Divine, Enialée et Dé- 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 Déviella je ne saurais pas le euh, prononcer autrement, euh, qui, est, qui est en trois tomes euh, chez, euh, chez Pika et que bah, j'ai commandé, donc euh, on verra si, si c'est bien. Euh, bah, c'est, euh, c'est Noémie qui me l'a commandé euh, chez Easter Egg. Ah. Voilà, Elle a fait donc l'atelier des sorciers qui a commencé euh, en 2016 euh, qui a été euh, d'abord euh, publié euh, chez Kodansha. Euh, et ensuite, elle a fait euh, Tongari Boshi no Kitchen qui a été édité chez Kodansha aussi euh, en 2019, mais, mais qui est toujours pas traduit, mais je pense que ça risque d'être traduit vu la, le succès euh, que, euh, qu'a l'atelier des sorciers euh, par ici.
3: Mais c'est pas elle qui a euh, fait Batman en, en manga
2: Euh, non, enfin euh, en tout cas j'ai pas l'impression, peut-être. Attends, je qu'elle, euh, peut-être qu'elle a participé à un truc, mais en tout cas pas avec son nom dessus, c'est, c'est, pas, c'est pas écrit. D'accord. Euh, donc voilà, du coup euh, en, en 2020 elle a eu un prix euh, Eisner pour, euh, pour l'Atelier des sorciers, ce qui est plutôt euh, plutôt giga stylé. Ouais, euh, et, euh, et voilà elle était ex avec Taiyo Matsumoto et là comme ça je saurais plus, te, plus vous dire euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, ouais non j'aurais pas de ouais non voilà c'est tout c'est tout c'est tout
3: attends je suis en train
4: de te chercher il
2: n'y euh... a pas beaucoup de d'infos de plus sur elle pour l'instant voilà sur euh, sa vie enfin, de toute façon de manière générale les mangakas j'ai l'impression que c'est assez secret par rapport aux au comics artistes euh, quand, quand, ouais, quand, ouais. quand on fait des recherches sur, euh, pour, sur les auteurs de comics en général on a toute leur vie qui est déballée euh, les, manga, les mangakas c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus comment euh, secret quoi
3: c'est non, en pas normal, tant mieux pour eux. En, en même temps, temps il faut ouais. que dessiner quoi, ils ont tellement
4: une vie de.
2: C'est vrai, ils ont pas de vie, en fait dessiner <rire> les pauvres.
4: <rire> J'avais pas pensé quelque chose sur leur vie privée, c'est pour qu'on nous dise qu'ils sont malades.
2: <rire> c'est ça. C'est, ça,
1: c'est,
3: c'est ça. vrai, c'est totalement vrai.
2: Après, des fois, il y en a qui font, euh, tu sais, à la fin du, du livre, ils font un petit truc sur leur vie, genre âge, ah, ils mangent une omelette, euh, des choses comme ça, mais. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plus quoi.
3: Ou sinon, ils sont connus pour des, pour des trucs un <rire> peu. On va oui pas sinon partir. c'est des
2: trucs hyper cringe
3: Ouais ouais l'auteur de... On pense à l'auteur de Kenshin notamment
2: euh, Non bon. On n'y pense pas
3: on va, éviter, on va éviter de penser à lui
2: Voilà mm. Bah du coup on va pouvoir passer à... à la review Je sais pas si tu es prêt Antonin Mais là, tu, baisses d'un... Oh.
3: tu baisses de deux S'il te plaît d'abord Avant de commencer Alors
2: de Tu fais en
1: ASMR oh, L'atelier
4: des sorciers Écoutez, euh, bah, alors la télé des sorciers, on va commencer de quoi ça parle, parce que c'est très beau de savoir tout ça euh, sur le fait qu'elle dessine extrêmement bien, mais ça nous dit pas de quoi parle son, son super manga, et du coup la télé des sorciers, ça parle de la petite Coco qui vit dans un monde merveilleux euh, où la magie existe depuis sa plus tendre enfance, elle n'a pas de souvenir de, quand le, de, de si la magie n'a pas existé un jour. Et du coup, notre petite Coco, elle est fascinée par la magie et absolument, euh, quand je vous dis fascinée, c'est vraiment, euh, elle a des réactions super rigolotes dès qu'elle voit n'importe quel truc de magie, puisque elle est, euh, elle trouve ça, elle trouve que la magie, c'est ce qui fait rêver le monde, c'est ce qui fait rêver les gens, ça fait, euh, ça réchauffe les cœurs et c'est fait pour faire euh, rêver les gens. Et du coup, euh, Coco, quand elle est gamine, on lui file un petit bouquin de magie, et puis on lui dit, euh, enfin, on lui dit voilà, t'as ce petit bouquin parce que la magie, dans leur monde, n'est réservée qu'à une petite poignée d'élus. Et on lui file ce petit bouquin, on lui dit de magie, en lui disant voilà, genre tu tu es, enfin, on te te vend ce bouquin. Et du coup, notre chère Coco, elle va malencontreusement un jour apprendre que euh, la magie est, euh, comment dire. Euh, peut être accessible à tout le monde et sans faire exprès, euh, elle va lancer un sort de son bouquin qui va euh, pétrifier sa maman. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle va se faire euh, recruter par euh, le monsieur que, de, qu'elle a observé en train de faire la magie, donc maître Kieffré qui va je, lui dire que, ben bah, écoute, euh, si tu veux libérer ta maman euh, de, ce, de ce sort, il faut que tu deviennes une sorcière. Et du coup, je vais t'apprendre comment euh, on devient une sorcière et tout par delà. Et on suivra ensuite les aventures de Coco et de toute sa classe euh, chez Maître Kefré pour... Euh, pour... Euh, bah, elle pour évoluer de son côté et pour pouvoir aller euh, libérer sa mère. Et évidemment, tous les autres personnages ont des buts bien précis. Et ça, c'est une aventure super, 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 super cool. Très, 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 très chill. Euh, c'est une histoire qui a... C'est un seinen en plus. C'est une histoire qui a, qui a, qui a, qui a le mérite d'avoir des... Euh, des thèmes assez durs en dehors de tout le côté un peu mignon que ça évoque. Euh, dans ce sens-là, ça m'a fait penser à *The Promise Neverland* aussi, avec ce côté euh, oh c'est mimes, mais en fait c'est très dark dans le fond. Et, euh, et du coup, je, euh, c'est, c'est une histoire qui, a, qui est très, euh, très douce, très douce à suivre, euh, qui est merveilleuse parce que les, du coup les dessins de la mangaka rajoutent un truc en plus formidable à ce côté, euh, à ce côté merveilleux de la magie. Et euh, il me semble d'ailleurs que c'est une des catchphrases les, les plus connues euh, du, du manga. Euh, la magie sert à faire rêver les gens, il me semble. C'est, c'est ça Si je dis pas n'importe quoi. Et du euh, coup. C'est euh, pas rendre les gens heureux. À rendre les gens. Alors attends. T'as peut-être raison. Mais et
1: c'est ça. Ouais, c'est, c'est Les gens joueurs, heureux.
4: Ouais. La, la magie sert à rendre les gens heureux et euh, et du coup ben donc on va avoir toute cette dualité qui qu'on va découvrir à travers le monde des sorciers qui est, malheureusement, bien évidemment, euh, pas tout tout blanc comme comme les sorciers voudraient le faire croire. Et évidemment, euh, on va arriver à un antagonisme, de, il y aura une bande d'antagonistes nommée la confrérie du capuchon, dont euh, je vous laisserai découvrir la volonté, ou peut-être que je le dis, je ne sais pas vous en pensez quoi, leur volonté, ce qu'ils veulent faire.
2: Euh, je sais pas, euh, ça peut être cool de laisser le mystère pour les gens, mais à la ouais. limite, on peut mettre une alerte spoiler, je sais pas.
3: Bon, c'est c'est tu... pas moi
2: qui fais le montage. Tu, 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 tu <rire> peux,
3: tu, sans mettre une alerte spoiler, tu peux juste dire qu'il y a des choses qui sont interdites dans le, dans le monde des sorciers et qu'eux, ils veulent tra- transgresser ces règles. Quoi.
4: Exactement, ouais. il y a des sorts qui sont interdits et eux, ils veulent, ils veulent qu'ils ne le soient pas. Voilà. <rire>
2: Okay, bah ok, merci. Euh, de toute façon, toi, c'est, c'est clair que tu as adoré ce. <rire>
4: ouais, mais je vais en parler un bon, peu plus après, mais, euh, mais j'attends que les autres donnent leur avis et on en parle.
0: Ouais, ouais. Léo, du coup, t'en as pensé quoi Alors, perso, euh, je l'ai absolument adoré. Euh, honnêtement, je... Honnêtement, je pense que je vais le faire lire à ma copine, parce que c'est le genre de truc qu'elle pourrait apprécier aussi. Euh... Ça m'a évoqué sur certains aspects euh, en termes de de sous-texte politique qu'il y a dedans. Ça m'a pas mal évoqué en fait les les épisodes de la série Tales of euh, dans le sens où euh, il y a des persos qui peuvent être des alliés de la protagoniste, mais on ne sait pas vraiment parce que parfois ils ont un comportement un peu chelou. Et de l'autre côté, les antagonistes, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, on ne sait pas exactement... Quelles sont leurs intentions.
1: Mm-hmm.
0: Et on ne sait pas en fait à quel point c'est des salauds et à quel point en fait, c'est des gens ont des bonnes intentions mais qui ont juste une méthode de merde. Donc mm-hmm. euh, par rapport à ça, je trouve que c'est assez intéressant. Mais ça, c'est parce que j'aime beaucoup les Tales of à la base. Donc du coup, forcément, quelque chose qui utilise le même, la même formule, je vais adorer. Et après, il y a quelques persos qui sont particulièrement intéressants aussi euh, par rapport au message qu'ils apportent. Olugio. Ouais! Oh non, mais lui, euh, ah, le vieux ouais. ronchon, euh, qui est euh, l'allié ultime, il est fantastique. Mmh, mmh.
4: Olugio dans mon cœur. Hein.
0: Clairement. <rire> mais, euh... Ouais, bah, super. superbe. Bah.
2: Je suis très contente qu'on ait fait. Euh... <rire> Quelqu'un de... Enfin, qu'on est euh... quelqu'un qui soit euh, aussi hypé que vous converti quelqu'un à votre secte. C'est ça. Et
3: toi, James <rire> Et toi, James
2: <rire>
3: Alors, moi, j'y suis allé vraiment très dans des pieds. J'avais pas envie de lire, vraiment. <rire> J'avais vraiment... Pas... Ça, c'est... Le, le côté un peu chill, les trucs... En plus, j'ai commencé les truc euh... Je me suis dit, oh, ça y est, c'est une histoire d'une petite gamine et tout. Ça va être chiant. Euh... <rire> 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 j'ai vraiment commencé en mode trop euh, ah ouais c'est passé ça va pas être edgy du tout. Edgy. Euh, ouais, euh, il, il, <rire> il va ça me manquait de Dark Sasuke de ce genre de choses. Euh, et euh, bah en fait euh, non c'est enfin euh, euh, tout euh, comme les péripéties de, de de Coco en vrai ouais ça m'a pas j'étais pas à fond sur le personnage. Euh, c'est un truc qu'on a, qu'on a un peu vu, revu un peu un peu partout, mais l'univers est vachement intéressant. Euh, euh, et effectivement, il y a une espèce de sous-texte, il y a tout, enfin et c'est, je trouve que c'est assez intelligemment euh, fait comment il comment il, 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 il montre son univers, mais que, que par petites touches, euh, c'est assez subtil. Euh, tu en apprends petit petit peu par petit peu. Euh, et euh, effectivement, il y a, y a tout un côté un peu plus dark, un peu plus. On sent que bah, c'est, euh, c'est un univers qui a connu une, une espèce de grande guerre ou un, un, grand, un grand désastre, et euh, on, te, on te le dévoile un peu euh, par parcimonie. Tu découvres un peu le, le monde des sorciers qui a, qui a pas l'air d'être un, un monde très, euh, très, très égal, euh, et euh, tu, tu découvres même au fur et à mesure que son père, son maître. Euh, il est peut-être plus, euh, il, est, il est peut-être plus euh, plus mystérieux et plus, enfin euh, il y a des questions euh, à se poser sur lui et sur ses sur ses attentions qui pourraient, qui sont peut-être pas si euh, si euh, euh, c'est bienveillantes, que... c'est... ouais voilà ouais, ouais. si louables. <rire> ouais. Euh, je trouve que les méchants euh, euh, sont assez cool. Euh... Euh, notamment, euh, bon, je vais pas. Y a deux, on, on a vu deux méchants, mais vient euh, le, le, le tout premier, celui qui lui file son, son cahier, il est vraiment, il est, il est super stylé. Euh, mmh. et, on, et t'as, t'as vraiment envie d'en, 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 d'en voir plus. Et euh, c'est vrai que ça accroche vite, quoi. Et puis c'est beau, hein, vraiment, ça pète les yeux. Il y a, il y a, Moi, a... bon, il y a un petit côté, il y a une petite vibe, je sais pas si tu vas, tu vas être d'accord avec moi, Diane, un peu Bright Story. Euh, ouais. Il y, y a un souci du détail dans les drapés et dans les, dans les tenues et tout. C'est vraiment euh, folle. Et, euh, et bah, moi j'ai, j'apprécie, ce, j'apprécie ça. Après il y a des, deux, trois petits trucs de l'univers qui, qui me... Enfin, ce, ce que c'est euh, euh, c'est Antonin qui disait ça dans, sur Discord ou sur Facebook, c'est... Mais vraiment, pourquoi ils n'ont pas inventé le compas, quoi c'est,
1: euh, <rire> c'est... C'est oui, difficile. Alors, <rire> pour, pour a... les gens.
4: Euh, pour expliquer pour les gens, leur manière de faire la magie, c'est de tracer des, des pentacles, et, euh, et en fait, plus le le, le, plus le cercle est rond, euh, plus le, le, le pentacle sera, aura un bon effet, sauf qu'ils tracent ça à main levée. Et du coup, je me dis, euh, le jour où ils en mangent le compas, euh, c'est fini. <rire>
3: Moi, ça m'a fait penser, monsieur, vous, êtes, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu cette pub, euh, au Spirographe, c'était un truc où, où
0: ah ouais, tu, tu
3: mets des doux. trucs, ça fait des... <rire> et je me suis dit, mais voilà, il s'achète un Spirographe, et ça y est, c'est, c'est fini, cas... Non, mais qui je pense des...
2: <rire> c'est peut-être une référence à ces études d'art, parce que c'est dans certaines écoles d'art, c'est quelque chose qu'on demande aux, aux élèves euh, pour apprendre à bien dessiner en fait, on leur, on leur fait répéter, répéter, répéter des cercles à main levée jusqu'à ce que ce soit parfait et, euh, et donc c'est peut-être une référence à ça et peut-être que c'est en mode euh, bah, tant que tu sais pas faire un cercle parfait, après tu peux pas genre faire de la bonne magie quoi. et donc un peu pareil, euh, tant que tu sais pas faire un cercle parfait, tu peux pas avoir un bon dessin c'est peut-être une, fait... une espèce de ref à ça
4: ça me fait penser à cet euh... épisode de Bob l'Éponge euh, où euh, <rire> Bob doit apprendre à dessiner avec Carlo et que Carlo essaye de faire un cercle et euh, il fait un cercle tout pété au tableau et Bob il en fait un parfait et il lui dit mais comment t'as fait ça et en fait il dessine un gros visage et puis après il dit juste gommer les traits du visage et c'est un super beau visage et il y a ce côté ouais euh, ben, de trucs d'école d'art où genre le cercle c'est euh, le c'est de, de, le cliché en tout cas d'école d'art avec le cercle qui est le c'est début euh... enfin, mmh. je pense que c'est pas comme ça dans les écoles d'art enfin
3: j'espère pas
2: pas dans toutes sûrement mais <rire> je pense qu'il doit y avoir des, des profs un peu euh, en mode euh, à la dure euh, qui... Doivent
3: forcer les élèves à faire ça à la
2: c'est la méthode à <rire>
0: l'ancienne, ouais, c'est ça. Mm.
3: Mais euh, donc, l'univers est vraiment cool. Euh, mais même euh, les enfin, il ya un bestiaire assez, assez sympa, euh, mm. notamment mm. Les, des loups, euh, des loups spéciaux euh, que je vous laisse découvrir, Ils sont, ouais, bah, m- cool. sont très très beaux. Et euh, même euh, il a elle a le don euh, de, de créer des, des persos euh, secondaires euh, assez fin. Je pense à l'espèce de petit. Euh, le petit gamin qu'elle croise là, qui, qui s'occupe du, euh, des encres. Ah, euh, Ouais, ouais. Il, il, il a... Tartar Même euh, genre, euh, à un moment, on croise des espèces de soldats. Euh, euh, on, on a beau les croiser que 5 minutes, t'as envie d'en, t'as envie d'en apprendre d'en apprendre, apprendre plus. T'as envie de, de savoir euh, ce, qui leur, euh, ce qui leur arrive et, et qu'est-ce qu'ils font là. Donc vraiment, euh, vraiment euh, ça accroche très, très, très vite. Et je sais que j'en avais un peu discuté avec... Euh, avec Jules justement de la chaîne Jules et Nico qui, qui ont fait une vidéo sur euh, sur l'atelier de sorcier puisque c'est moi où il était offert pendant les 48 heures de la BD il y avait pas un truc y avait pas un bail comme ça
2: euh, je sais pas j'ai pas je l'ai pas vu en tout cas euh, sinon je l'aurais sûrement acheté je l'aurais acheté je l'aurais offert à tout mon entourage mais <rire> non euh, j'ai pas j'ai pas vu mais
3: après, bon, en tout cas ils ont... ils ont fait un, ils ont fait un, ils ont fait une vidéo sur les, les deux premiers tomes et euh, bah lui, il avait lu que les deux premiers tomes, et moi, je suis allé, 20, je suis allé jusqu'au sixième. Et du coup, il était là en disant, en disant il disait, il disait, ouais, c'est sympa, c'est, c'est, un, c'est un sympathique sans plus. Et euh, je pense que vraiment, c'est une série qu'il faut. Euh, euh, ok, au début, c'est un peu Osef euh, et, euh, et Coco. Euh, clairement, on s'en fout de sa vie, quoi. Euh... Non. <rire> je suis
2: pas d'accord, mais mais c'est ton avis.
3: <rire> bon, moi, moi, je me fous. De... <rire> enfin, je, la, je la trouve un peu niaise et un peu, un peu Osef. Mais, euh, euh, mais je trouve que vraiment, euh, plus, plus tu en apprends sur l'univers, plus il arrive à en tisser sur, sur cet univers, bah, plus tu as envie d'en savoir. Et, euh, et voilà. Donc euh, bah, je, je recommande malgré, euh, malgré tout euh, Dragonhead. Parce que Dragonhead c'est vraiment <rire> bien. Je le savais. Il nous a fait une Sam Remy.
1: C'est qu'il qui
3: 2. Coco, c'est la...
2: répondre, euh, coucou, ouais, c'est, la, c'est le personnage principal en fait. C'est la, la jeune fille qui va perdre son euh, sa mère et qui va, enfin, qui va la pétrifier euh, par euh, par inadvertance et, euh, et qui va vouloir du coup euh, essayer de remédier à, à ça en trouvant un moyen de la dépétrifier. Voilà,
3: voilà. Il Y a Linné qui, qui est là hein, grâce à nous ou là. On, on, on t'a obligé à voir la la caverne de la Rose d'Or. Je. je... Je compatis, j'ai dû voir j'ai dû voir cette, cette immonde... Bon, pour les gens qui n'auraient pas la, la ref, en fait, on a fait une... Il euh, y, y a quelqu'un sur notre Discord, qui nous a, enfin, sur notre Tipeee, qui nous a laissé, parce qu'à partir de 20 euros, on a le droit de choisir un thème, et qui nous a demandé de faire La Caverne de la Rose d'Or, qui est un vieux téléfilm italien qui passait dans les années... Peut-être que tu sais, ça te parle, l'eau. Je sais pas si tu l'as vu avec Fantagaro, et, et, et donc c'est une... Une princesse qui veut qui veut qui veut devenir un guerrier et, et qui il arrive des histoires fantastiques. Euh, je te le conseille pas, c'est vraiment de la merde. <rire> c'est dommage,
2: depuis tu avait l'air cool. <rire> ah
3: mais non, c'est trop c'est trop trop nul, c'est vraiment trop trop nul. Et puis en plus il c'est, c'est, y a il y a un petit côté homophobe. Bon on, 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 bah écoutez écoutez on a fini on a fait un épisode dessus, euh, vous pouvez aller l'écouter. Euh, mais euh, ouais Tagaro euh, c'est 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 vraiment c'est vraiment pas terrible. Euh, et ben je m'excuse si tu as dû regarder euh, ce, ce, ce truc à cause de nous et merci euh, merci merci Diane pour le Tipeee n'hésitez pas à donner sur le Tipeee hein, si oui. vous voulez nous aider euh, financièrement euh...
2: pour euh, acheter une carte graphique à, à Loris parce que sinon il ne peut pas <rire> participer aux émissions <rire>
3: oui mais voilà il faudra négocier coup, avec Feil hein. ah
4: Diane c'est quoi toi
2: et eh ben moi, euh, clairement, c'est... c'est un de mes mangas favoris, là, euh, clairement, j'ai... j'ai tellement adoré Dragonette. Euh... Non, <rire> évidemment pas Dragonette, ouais. je crois que vous pouvez écouter l'épisode 1 pour savoir à quel point je n'aime pas Dragonette, <rire> j'en ai assez parlé. <rire> c'est un très bon manga, mais ce c'est... C'est, pas... c'est pas du tout mon truc, alors que l'Atelier télé des sorciers... Pour le coup, euh, c'est totalement ma cam. Moi, j'ai été convaincue des deux premiers tomes, du coup. C'est ceux que j'avais depuis 2016 ou 2017, je sais plus. Et et le fait, du coup, de reparler de manga, euh, j'ai voulu lire la suite. Et puis Antonin aussi euh, fait un léger forcing, mais (rire) mais je l'en
1: remercie. Un léger (rire) Légère, <rire> léger, c'est vraiment oui,
2: parce que finalement, bah, j'étais hyper contente de retrouver l'univers et de de voir que il avait encore plein d'autres dimensions hyper intéressantes. Donc euh, non, franchement, euh, je suis je suis hyper conquise et euh, et le dessin, euh, voilà. Enfin après. Euh, j'ai, j'ai, j'ai tendance à lire un peu n'importe quoi parce que du le dessin est, est, est incroyable, mais, euh, mais là, ouais, à la fois le dessin et, et tous les personnages, moi je, moi je suis hyper attachée à tous les personnages, j'ai vraiment euh,
1: ah oui, j'ai non, tout, oui.
2: euh, tous euh, hyper intéressant je dis beaucoup trop hyper intéressant mais voilà.
4: Même, euh, ceux franchement... sont, même, même ceux qui ont l'air un peu méchants et tout, genre ils ont ouais. grave une, une vibe, j'ai envie d'en connaître plus sur eux, genre je C'est... pense au capitaine de la milice là. Ouais, euh, euh, j'ai oublié son nom, c'est le seul dont je me souviens jamais. Mais, euh, mais lui, enfin, euh, il a un côté un peu, peu genre très très dur et tout. Et genre, t'as quand même envie d'en savoir plus sur lui parce qu'il a l'air de pas être comme ça de nature, tu vois. Mais même les grands
1: sages. Oh
4: là surprise, le, le, le grand sage de l'éducation, là, grosse surprise. Oui. Euh, oui. C'est quand tu quand tu vois oui. juste l'illustration du personnage, t'as l'impression que ça va être euh, la pire des choses cet homme et. et... et en fait...
2: Et en ouais. plus, euh, du coup, je me suis rendu compte euh, un peu euh, en lisant. Euh, c'est un perso qui est handicapé, donc euh, du coup, génial. Euh, ouais. <rire> c'est cool, plus alors, de
0: représentation. Mais euh, justement mais... par rapport ouais. à ça. Ouais. Euh, alors, juste euh, de, de mon expérience, vu que j'utilise un fauteuil pour sortir de chez moi, ouais. euh, c'est pas réaliste. <rire> non. Genre, d'où mec qui fait partie des trois personnes les plus puissantes de cette académie Ouais. Et il y a des escaliers partout
1: C'est <rire> pas ah possible
0: mais, mais, mais du coup, euh, voilà, il
2: a, il a un fauteuil avec des pattes, parce qu'ils ils se, <rire> <rire> se rendent bien compte que c'est pas, c'est pas accessible <rire> Clairement bah, euh, On est pas rien, d'accord de faire Putain de mal-auto quand ça marche Lui, il fait beaucoup
4: d'illusions, non Oui, il
2: fait beaucoup d'illusions, et il a l'air d'être un peu toujours chez lui, mais de temps en temps, il se déplace en personne, quand même Et du coup, il a un fauteuil comme ça, clairement et, euh, et j'ai oui, vu ouais. il y a un autre fauteuil, il y a quelqu'un qui a... il n'y a, a pas quelqu'un d'autre qui a un fauteuil comme ça dans, en arrière. Alors,
0: alors si c'est le ça. gamin qui a fait une chute dans la rivière et qui s'est retrouvé avec oui, les jambes broyées oui. par un caillou, voilà. euh, oh, Il oui. y a quelqu'un qui lui a fabriqué une chaise. Ouais. ouais, c'est ça. Et donc du coup, il
2: n'utilise pas la roue, clairement. Il, il, faut, il, il dessine ouais. des cercles, mais il ne dessine pas la roue. Et il, ne, il n'utilise
0: pas la roue. C'est <rire> vrai, je <j'ai rire>
3: pas pensé. C'est un
0: concept. C'est un concept. <rire> c'est un concept. <rire> mais surtout.
3: Ça doit faire
4: super mal
1: au dos bah, ouais, en... il, y a plein
4: de trucs, il y a plein de trucs, genre quand tu t'attardes un peu, genre, par exemple, euh, je prends l'exemple des chaussures, euh, des chaussures pour voler, là. Euh, oui. bah, en fait, genre en termes de physique pure, même si c'est vite fait utilisé, techniquement, à partir du moment où elles tapent leurs pieds, elles devraient juste avoir la tête à l'envers, en fait. Genre c'est parce que c'est les chaussures qui volent c'est... Et je... bah, En fait c'est sûr qu'il si on... y a plein de petits détails Comme ça qui sont rigolos et euh... Mais genre, en fait c'est vraiment enfin Franchement c'est le seul truc au monde où on peut littéralement dire Ta gueule c'est magique <rire>
1: mais, c'est, c'est mais ça crée
3: une poussée en fait C'est comme ouais. Iron Man C'est, c'est pas, c'est, ouais. c'est pas ah,
1: les chaussures ouais. qui
3: volent Ça crée une poussée ouais. devant en fait
1: enfin, ouais, mais mais Le l'ai... truc c'est
2: que le poids Est mal réparti dans le sens où euh, T'es plus lourd que les chaussures Donc euh, même si ça te pousse tu vas forcément finir par tomber d'un côté ou de l'autre.
3: De toute façon, à partir du moment où tes pieds sont dissociés, ça marche plus. Donc, à mon avis, oui, du
0: coup, fait, à partir du moment, tu, euh, tu, te fais, ouais. tu
3: te fais vite défoncer très vite à mon avis. Ouais.
0: C'est clair. Alors j'ai une hypothèse pour ça. Ouais. Ah, vas-y. C'est dans les vêtements un cercle magique qui fait un, une fonction de gyroscope
1: pour ah. rester dans la même position. Ah
4: <rire> c'est genre, genre tellement de sorts différents juste dans les vêtements. T'imagines, tu mets tes vêtements à la machine à laver, c'est fini. <rire> tu dois <rire> <T'as> tout repasser. <rire> oh c'est
0: pour ça qu'ils ont des lavages spéciaux. Et oui.
4: Mais par contre, ce qui me fume, euh, c'est à chaque euh, à chaque épisode, enfin à chaque tome, ils te montrent une utilisation différente de la magie, mais qui euh, t'as toujours l'impression qu'elle est créée dans l'urgence en fait. Et, euh, et, que, et, et, et que du coup c'est un truc en fait où, genre, c'est, t'as l'impression que c'est créé dans l'urgence mais à partir du moment où c'est fait bah, t'es en mode bah, bah c'est logique genre euh, je prends l'exemple il euh, euh, y a un passage où il dessine à l'intérieur de sa cape euh, je me souviens plus exactement quand c'est parce que moi j'ai lu tout d'un coup mais il y a un moment j'attendais juste l'émission pour en reparler mmh. mais il dessine à l'intérieur de leur cape euh, pour, euh, pour utiliser un sort et sur le coup je me suis dit oh ça a l'air d'avoir été créé dans l'urgence mais en fait c'est totalement logique euh, ce, ce côté de l'encre qui... Euh, qui peuvent en dessiner un peu partout, ils ont juste à fermer leur cercle, en fait. Oui, Et euh, c'est... ne serait-ce que sur l'épée, euh, l'épée de Kiefer qui, euh, qui est fabuleuse aussi, Tous les oui. Petits petits oui. Là.
3: Moi, l'espèce de surf delta plane qu'elle utilise à un moment, je pensais qu'elle allait l'utiliser tout le temps, ça. Et en fait, non, euh, ça revient jamais, c'est dommage.
2: Bah, ça va peut-être revenir plus tard, mais en fait, ce qui... tout l'intérêt du, du manga aussi, enfin, tout l'intérêt, non, mais un des intérêts du manga, c'est de montrer que Coco, elle elle voit les choses différemment et elle va utiliser la magie euh, pas avec le même mindset que, que tout le monde parce qu'elle n'a pas été formatée et du coup euh, elle, va, elle va utiliser de la magie de manière hyper personnelle encore plus que tout ce que les autres peuvent faire quoi. même si chacune et chacun a sa façon de, d'utiliser la magie de manière personnelle
4: bah, dans ce, dans ce sens là je vais faire une comparaison qui a peut-être à plaire à tout le monde mais euh, que dans ce, dans, dans ce côté là elle m'a fait un peu penser à Rey dans les derniers Star Wars, euh, de ce personnage qui débarque dans le... qui débarque dans un monde euh, dont elle a entendu que des légendes et tout, et euh, qui finit par euh, par euh, rentrer dans ses légendes, tu vois, et de devoir euh, se débrouiller avec ce qu'elle connaît, et du coup euh, faire euh, ce, ce qu'elle imagine, enfin euh, ce qui lui passe le point qui lui passe par la tête, sans réfléchir forcément à tout ce que les autres ont eu comme bagage derrière et je trouve ça super intéressant dans ce sens-là et c'est pour ça que je trouve que Coco est un personnage qui est très intéressant et ils sont mmh. tous très intéress- très très intéressants et notamment euh, et adorable à leur façon genre oui Olugio il est tellement mais ouais, ça y est <rire> c'est parti je sim je sim <rire> <cime> sur Olugio, <rire> Olugio genre vraiment c'est un personnage mais en fait ce qui ce qui me fume c'est que genre euh, comment te le présente tu pourrais croire que c'est un personnage qui est euh, qui est froid mais en fait pas du tout mmh. Et c'est ça qui est, ça qui fait de... de la magie de feu. Oh, oh, oh <rire> dieu Mais c'est une
2: pierre chauffante <rire> et c'est trop mimes. Ok, je veux ça. <rire> ah
4: mais oui, mais c'est tellement mignon ce truc, de la pierre chauffante. Mais voilà, et ça aussi, c'est... il y a beaucoup de magie qui est utilisée qui est de la magie utilitaire, mais utilitaire basique. C'est pas, euh... c'est pas ces trucs dans. dans... Genre, je prends un exemple, je prends un exemple débile, mais euh... dans un des films Harry Potter, euh... je me souviens d'une scène qui m'avait saoulée euh, où t'as un dragon qui est enfermé dans une machine à marrons chaud là, et qui crache du feu pour chauffer les marrons et cette scène m'avait énervé parce que j'étais en train de vous enfermer un animal juste pour chauffer des marrons et ben qu'est-ce qu'ils font dans les télésorciers ils dessinent sur une petite pierre <rire> un petit pentacle. et voilà tu l'as ta chaleur alors, tu
1: vois. Alors
2: par contre par rapport au dragon dans Harry Potter, je suis désolée. je je alors, <rire> euh, J. Rowling et tu ne connais, mais à part ça <rire> euh, euh, en fait le dragon c'est un c'est le mini dragon dans que que Harry pioche pour euh, la le tâche Richard. où il doit voilà c'est ça le bagarre à pointe et c'est pas un vrai dragon normalement c'est une espèce de mini figurine euh, recréée en fait et euh, et qui agit comme un vrai dragon euh, et du coup, c'est, c'est pas vraiment un animal sentient, ça va. Ouais,
1: c'est,
4: ouais, c'est ça, donc c'est, on, on, on dira ça, euh, on, je, je viens de regarder Tête 2, et c'est tout le principe de Tête 2, ok On
1: dirait <rire> ça aux peintures, hein
4: C'est ça, exactement. Non, mais par, et après, par contre, il y a un truc que j'ai trouvé très cool, c'est qu'ils ont essayé de créer un petit, euh, un petit, euh, une, une petite mascotte euh, dans la personne du vert pinceau, mmh. Et que tout le long, de, tout le long du, manga, de, du manga, je lisais, j'étais en mode... Ouais, il est mime, c'est tout, ça va Et en fait, il est arrivé un petit chapitre, c'est des petits chapitres bonus en fin de, de tome. Oui. Et il est arrivé un, le petit chapitre bonus sur le vert pinceau. Et alors là, j'étais... Euh, j'étais eh cool. ouais. Il est adorable, ce chapitre. Genre, c'est, c'est, c'était trop bien. Et c'est, en fait, c'est pour ça que... Je suis désolé, je parle beaucoup, mais c'est vraiment un manga qui... Euh, qui m'a, qui m'a touché vraiment parce que genre il est beau parce que l'histoire est trop cool, c'est les genre d'histoire que j'aime bien en plus. Et puis l'univers est magnifique et il euh, y a un côté très, euh, bah, comme tu disais, James, c'est de toujours devoir au fur et à mesure euh, de découvrir un petit peu plus, à chaque fois un peu plus de l'univers des, des sorciers. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que euh, ben, il pourrait se contenter, enfin, euh, elle, elle aurait pu se contenter la mangaka de juste parler de Coco et comment elle allait s'en sortir dans, dans son délire, etc. ça bah, si fait
3: a, bien chier, putain.
4: Il y a tout un <rire> univers. Super complexe derrière, qui est super intéressant et, euh, et avec, des, avec sa, 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 sa propre manière de gouverner, sa propre histoire, sa, tout ce, son, son propre moyen de fonctionnement de l'éducation et tout. Bon, d'ailleurs l'éducation qui, est, qui fonctionne un peu de manière floue. <rire> oh, euh,
1: alors,
4: mais, euh, mais en vrai, c'était génial. Enfin, je, je, moi, je, je suis conquis et j'ai hâte du 19 mai 2021 pour avoir le tome 8. Oui, Par contre,
1: on
2: ira ensemble à Ebrill. <rire> Par
3: ça. contre, moi, je tiens à qu'on fasse un point. Et, et c'est, c'est très important, attention, vous vous pas prêt. Euh, un point sur ces putains de chapeaux moches qu'on en peut plus, des espèces de chapeau pointu là tout le temps là. Mais, mais c'est trop chapeau. laid. <rire> eh ben, figure non, mais... t- figure-toi que ça, ça, re- ça retourne à, à,
4: à des bases de, de des croyances de sorcières occidentales en tout cas, pas, ah ouais. pas ah du là,
2: Transition incroyable.
4: Mais euh, non, parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont encore besoin de dire des choses. Mais après voilà. Mais, euh, mais du coup, c'est dans ce qui qualifiait une sorcière. Et d'ailleurs, je vous conseille l'excellent bouquin euh, Sorcière euh, de Circe à. J'ai oublié le nom. Euh, je voilà, suis nul. J'ai, j'ai totalement, bon, c'est un très bon bouquin qui parle de tous les, toutes les, toutes les, toutes les cas de sorcière de l'histoire, qui retrace historiquement tous les cas de sorcière. Et au tout début du bouquin, ils disent. Euh, bah, d'ailleurs, il est disponible à Easter Egg. Voilà. Et <rire> c'est le début du et au tout début du bouquin, il, nous, il balance un peu les informations euh, sur, euh, sur, pourquoi, enfin, sur comment on pouvait reconnaître une sorcière à l'époque euh, avec son petit chapeau pointu, son machin, tout ça. Euh. Et, euh, et du coup, ben, le chapeau pointu, c'est pour, c'est pour ça, c'est, une, c'est un truc très important de, de la sorcellerie. Voilà.
2: De moi, moi, je trouve bien ces chapeaux euh, parce que justement, en fait, c'est ça... un. Enfin, c'est, ils sont tous personnalisés. Euh, enfin, en fait, selon, c'est, c'est, chaque maître, je crois, qui, qui oui. décide du chapeau que va porter ses, ses élèves. Et, euh, et du coup, ils ont tous un, un look hyper différent, euh, hyper original. Euh, enfin, ouais, non, moi, je trouve que euh, ils sont tous cool leurs chapeaux et et surtout ils doivent pas avoir de larges bords parce que sinon c'est la confrérie du, du, capuchon quoi. Donc, euh, non, c'est, moi, j'aime bien.
3: Et en plus c'est leur euh, c'est leur putain de, de passeport apparemment. Mais moi, moi la première chose qu'on me file le choix, c'est que je le perds et du coup je peux plus euh, <rire> j'ai plus accès à, à moi je moi tu serais certain, un euh... mauvais
2: sorcier c'est tout voilà ah, ouais, ouais,
3: <rire> tu qui arrête de forcer avec my little pony <rire> c'est
2: trop bien my little,
1: Mais Regardez, my
4: little pony en vrai ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'ils a, abordent certains thèmes qui sont assez intéressants notamment euh, il euh, ben, y a plein de questions qui sont soulevées genre comment un sorcier euh, qui, qui enfin comment quelqu'un qui vit dans une famille de sorciers mais qui a bon euh, c'est pas euh, c'est pas du daltonisme mais c'est euh, il a de l'argentite je crois euh, ouais. Parfois, ouais,
3: c'est ça qui dit mal. qui
4: oui. fait qu'il voit qu'il voit pas les couleurs comme tout le monde du coup euh, il peut pas dessiner comme tout le monde et il pense qu'il ne peut pas utiliser la magie et inversement enfin euh, genre il y a plein de trucs comme ça des plein de petites questions qui sont soulevées sur ah ouais euh, et si tel truc ça fonctionne comme ça qu'est-ce qui se passe et eh ben voilà comment ça se passe et si ce personnage, il fait ça, qu'est-ce qui se passe Eh ben voilà comment ça se passe. Et je trouve ça très cool. Et, euh, et en plus, c'est vraiment genre... On s'y attache tellement. Ils sont tous adorables à leur manière à chaque fois, mais il euh, y en a un ou deux qui devaient être détestables dans tout le lot, quoi. C'est, c'est incroyable.
2: Littéralement, il y en a deux qui sont détestables. C'est les, les deux qui crachent dans le dos de... de comment elle s'appelle euh, la, la, la noble.
3: Ah j'ai oui, un... la brune, hein. oui, oui. Ouais.
2: Agathe. Ah, oui. ouais, Agathe. C'est ça, Désolé, j'ai, pas... j'ai aucune mémoire des noms. Il euh, okay. y en a deux qui crachent dans son dos et eux, ils sont détestables, voilà, <rire> c'est tout.
3: Je, j'ai fait pleurer des larmes de sang, hein, Chucky pau. non, mais tu, tu ne forces pas avec My Little Pony, mais tu en parles beaucoup. Non, ouais, déjà, euh... il
2: pleure des larmes arc-en-ciel, c'est vachement mieux.
3: Ouais. Ah oui des, <rire> de des de sang, euh, oui, des larmes de sang. Pas des larmes de sang, excuse-moi.
2: <rire> Parce que My Little Pony, quoi.
3: Forcément. Mais, euh, ouais. Mais on a parlé de Gravity Falls il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'est, c'est déjà pas mal.
2: Ça, c'est ça. Bon, ouais. écoute, euh, si vous n'avez pas plus à dire, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses sur la.
3: Sur la on va parler du prix, est-ce que vous voulez.
2: Les... Ah,
1: euh... c'est J'ai pas 7,50€ c'est...
4: Euh, ah. le tome, et, euh, et un petit peu plus cher si vous voulez prendre des éditions collector, parce qu'il faut savoir qu'ils ont sorti pas mal d'éditions collector, et chaque édition a un petit truc en plus. Euh, notamment il euh, y a des en gros c'est des éditions en boîte spéciale où, où dedans il y a euh, par exemple dans, le dernier... dans la dernière édition collector pour 18 euros le de 7,50€ vous avez un carnet circulaire donc c'est le carnet dont il sert pour faire de la magie euh, je crois qu'avec le tome 5 il y avait un jeu de cartes avec le tome 1 il y avait un agenda il euh, y avait un, C'était un calendrier et tout, tout que du merch autour du truc bon euh, honnêtement c'est pas très très utile mais tu les as pris tout... Non non, non 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 non. ça va et attends, j'ai acheté les 7 tomes d'un coup. si <rire> J'avais pris les 7 tomes et ils sont collector. <rire> C'était fini. Non non, euh, c'est pas très très utile mais Loris par contre, les a pris et ouais. euh, et euh, je trouve mais c'est quand même très cool ce, Comment ce truc. Comment ça dénonce c'est, 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 En vrai, c'est très cool d'avoir d'avoir fait un, un petit système comme ça d'édition collector où on nous met des euh, où on te met des petits euh, ouais, des petits goodies et tout euh, en rapport avec l'univers qui sont pas forcément euh, que tu pas obligé d'avoir mais qui te donnent toujours un petit truc en plus genre est euh, toujours en rapport avec la magie et ça c'est très cool donc le petit carnet circulaire et tout euh, moi j'ai hâte du prochain du prochain truc où ils vont nous offrir un petit chapeau avec et
3: euh... <rire> oh grave <rire> pardon et, on, on, on et on je, un petit je... Chapeau à chapeau je vais perdre oh, oui, oui, je vais de... <rire> perdre Day One obligé. <rire> Et
4: d'ailleurs, euh, ce qui est très drôle, c'est que du coup, on discutait avec Yann en interne et on disait que on, ça nous avait. Enfin, les, les, les dessins, les pentacles et tout étaient tellement beaux de, de, de ce truc qu'on avait pensé à faire des tatouages en rapport avec. Et euh, vite fait, on, est, on, a, on y a réfléchi, sauf qu'on, qu'on s'est rendu compte que la confrérie du Capuchon, il tatoue les gens pour, les, pour faire en sorte qu'ils soient. Et là, genre, tu spoil là Ben bah non, mais c'est, c'est, ils, le, ils le disent dès le début que les tatouages dans la peau. Enfin, euh, que les, les sortes. Être être, les, euh, voilà. Mm. Et du coup, bah, genre, euh, on aurait fait partie de la confrérie du capuchon, Mondial. Non, mais
2: sinon, on aurait pu être... On peut être des victimes de la confrérie du capuchon. Ça ne
4: peut plus commencer la le Diane,
3: ça ne <rire> pose pas de problème d'être 20-6 mois, ça va. Ça va, ça va. <rire>
2: sinon, tant pis, je deviens un, un méchant edgy et en vrai, ça me va.
3: <rire> mais oui, mais au fond de toi, tu, tu sais que tu es, tu es comme ça, ça. ah mais
2: Je suis giga émo, hein. c'est, c'est... je le sais. <rire> je ne suis pas aussi émo que James, mais euh, je suis quand même un peu émo.
3: Du coup, là on a compris, euh, l'eau va l'acheter à, à sa chérie, c'est ça? Ouais, euh, toi tu les as déjà, Diane? Euh, si tu je
2: les ai tous et j'ai essayé de les prêter à mon frère, il n'a pas voulu les lire.
3: Ah, Donc, bien euh, fait! Euh,
2: voilà, <rire> mais, euh, mais je vais continuer mon forcing. Euh, ma mère ne les a pas encore lus et j'attends qu'elle finisse un autre livre que je lui ai prêté et <rire> je lui ferai autre chose et je lui ferai ça.
3: Vous êtes en train de devenir une secte. Je, je pose même pas la question à Antonin. Que bon...
4: <rire> non, franchement, c'est une des meilleures lectures que j'ai. Juste ça, c'est une des meilleures lectures que j'ai eues récemment, et, euh, et je conseille vraiment à toutes les personnes qui, qui veulent passer un moment agréable et toujours un peu intrigant dans un monde incroyablement magique et euh, avec des dessins fabuleux et une histoire trop cool et des personnages auxquels on s'attache très rapidement.
3: Voilà. Ok, ben bah merci beaucoup.
2: Et toi, James, du coup, tu tu veux pas l'offrir
3: Non, jamais non, bah, je je l'offrirai pas fait. Elle veut pas le lire, donc euh, elle a dit qu'elle qu'elle le lirait quand on arrêterait de lui en parler.
2: Ah oui, c'est vrai, cool, elle oui. a dit ça.
3: Bah Noémie, de Historic c'est mis, Voilà. Ouais. Oui. Mais j'ai cru que c'était ça, Noémie qui fait. Euh, je, je, je me suis trompé. Je, je, j'ai accusé Noémie dans son, sur son Discord de, 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 d'avoir euh, d'avoir fait découvrir ça à Antonin. Et, et en
4: fait, c'est l'inverse. Ouais. <rire> Ce qui m'a fait découvrir ça, c'est vraiment juste mon envie de commencer une nouvelle saga personnellement. Donc...
3: Et moi, bah, j'ai, fait, euh, j'ai fait découvrir la Voix du Tablier. Euh... Je crois que c'est grâce à moi qu'ils l'ont acheté. Euh, euh, Charlie chiens. et Noemi, ouais. 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 Ah, tu, tu y es peut-être pour quelque chose aussi, apparemment. <rire> euh... Ah non, non, c'est juste
4: que je suis allé leur. Euh... Enfin, je leur ai parlé de la Voix du Tablier et ils m'ont dit que c'était toi qui leur avais fait découvrir. Ah, ok.
3: okay. Voilà. Non, des petits. <rire> euh, bah, du coup, on va passer euh, comment ah, bah, ouais. mais C'est pas moi, c'est pas moi qui, qui anime. Je, je...
2: Parce que tu as ça dans le sang, James. Ouais, <rire> je suis désolé. C'est pas grave. Euh, du coup, bah voilà, on va passer à, à la rubrique culture avec euh, un magnifique euh, exposé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mmh. Euh, sur euh, du coup les sorcières ou la sorcellerie au Japon. Euh, et, euh, et voilà, bah, je, laisse, je te laisse la parole, Antonin.
4: Et oui, euh, donc euh, j'ai choisi de faire cet exposé parce que je me suis dit que avec le manga qu'on venait d'aborder, euh, le thème de la sorcellerie au Japon pourrait être super intéressant. Euh, je me suis heurté à quelques trucs euh, pendant mes recherches que je vais vous expliquer un peu plus tard et qui m'ont fait me rendre compte de pas mal de trucs, notamment au niveau de la culture japonaise autour de tout ce qui est mystique et mysticisme et euh, c'est très, euh, et tout ce qui est mystique et occulte et du coup vous allez voir un peu plus tard. Donc, euh, le Japon, c'est mondialement connu comme étant euh, les number one quand il s'agit de raconter des histoires de fantômes ou d'esprits effrayants. Leur folklore, il est rempli de créatures euh, qui sont devenues des icônes et des reflets de la culture japonaise, en fait. Euh, ça montre un peu leur évolution de la société, et c'est souvent là euh, pour... Euh, les, les créatures et les fantômes sont souvent là pour représenter des, euh, des, des, des déviances que pourrait avoir la société actuelle dans laquelle ils sont. Euh, d'ailleurs, ça, bah, ça me, j'y pense, j'en parle parce que je fais un aparté sur ça, mais par exemple, genre, quand vous, la dernière fois, quand vous parlez de Dragonhead, j'avais pensé justement à ce délire-là de, de tout ce qui est esprit japonais qui représente aussi les déviances que la société japonaise pourrait avoir. Et euh, dragonaise, il y avait aussi ce côté-là. Donc euh, au Japon, la sorcière, elle se nomme, euh, nomme Tsukai J'ai encore, j'ai sûrement très mal prononcé ça. Et euh, comme dans beaucoup de cultures, son implication elle est soit mauvaise, soit bénéfique. Dans les fictions actuelles, on peut voir euh, qu'elle commence à être un peu plus neutre. Et c'est notamment dû au fait, sûrement, sûrement dû au fait, euh, que le monde occidental actuel tente euh, de redorer le blason des sorcières. Les sorcières euh, dites japonaises dans la fiction, elles connaissent une espèce de traîne qui les rend plus joyeuses, plus gentilles euh, et plein d'autres, d'autres adjectifs mignons. Mais euh, comme tout mi-japonais, euh, les créatures dites sorcières sont généralement neutres et euh, ne dépendent que des actions de leur interlocuteur. D'ailleurs, euh, les cré... je dis les créatures dites sorcières parce que au Japon, il n'y a pas de, il a pas de sorcière en général. Il n'y a jamais vraiment de, il n'y a pas de famille, euh, de, 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 créatures, mais, a, mais c'est vraiment par individu. Donc, enfin, euh, ch- il y a les familles directement euh, des esprits, donc avec tout ce qui est les yokai et tout ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais, euh, c'est, quand on va parler de sorcière, on ne va pas parler de, de des sorcières, mais d'une sorcière en particulier, et, euh, qui, euh, qui est, euh, qui est dans le folklore japonais. Et, euh, et à chaque fois c'est comme ça, les, les seules sorcières, on va dire, un peu, qu'on peut considérer comme des familles, c'est les sorcières de fiction un peu plus récentes. Il y a une liste longue comme le bras d'exemples de sorcières, et euh, étant donné que ces dernières font vraiment partie, de, comme je disais, de la, l'immense famille de yokai, donc euh, c'est une liste très conséquente de démons ou d'esprits japonais qui euh, sont là pour rappeler les vices de la société, donc c'est les fameux yokai. Euh, la sorcellerie au Japon c'est un mythe très important, notamment grâce à l'image des orikis. C'est un espèce d'ordre légendaire japonais de prêtres qui se servaient d'une forme de magie très puissante euh, qui pouvait soit au choix guérir ou bien détruire leur cible. Encore une fois, là, on voit qu'il y a une neutralité euh, qui est présente dans toutes les légendes qui en parlent. Et euh, la croyance euh, dans les horikis, elle se serait renforcée avec l'arrivée du taoïsme et du confucianisme euh, qui étaient des croyances chinoises qui se sont mêlées aux légendes japonaises. Ce qui fait que c'est très compliqué de dé- déceler euh, vraiment D'où part le mythe de la sorcellerie de base au Japon, étant donné que euh, la plupart de toutes les légendes qui ont été retranscrites sont, euh, sont euh, comment dire, ont convergé avec euh, les, les croyances chinoises. Euh, cependant, euh, le shintoïsme, qui reste une, une cru, qui reste majoritaire au Japon, c'est une croyance qui consiste à dire que chaque objet de la nature ou bien animaux est habité par des kamis. Euh, l'âme des défunts qui avant le grand voyage vers l'au-delà peut euh, habiter, habiter les éléments de la nature et c'était avec euh, cette âme là avec l'âme des kamis avec la puissance que les, qu'ils apportaient aux objets que les orikis se battaient du coup la fameuse super puissante magie euh, de la mort qui tue bah, c'était ça euh, en japonais les sorcières à la base on les appelait pas les maotsukai mais les majos et les kanji donc euh, l'écriture euh, de ce mot euh, ils désignaient si on le décompose euh, celui qui tue et le, enfin le mot, enfin celui qui tue est le mot « démon ». Donc Majo voulait dire « le démon qui tue », dans, dans les grandes lignes, hein, vraiment. Et ça renvoie encore une fois au mal, au mal que la sorcière était censée évoquer. Et euh, cependant, avec le temps, comme j'ai dit, les sorcières furent appelées « Tsukai, qui signifiera plus largement « utilisateur de sorcellerie ». Ce qui est quand même bien plus neutre et bien moins porté sur la méchanceté que tout ça pourrait apporter. Euh, au fil du temps, la sorcière, elle est passée de l'image d'une personne maléfique dans yokai, à l'image d'une simple personne qui utilise la magie à des fins bénéfiques ou non. Comme on peut le voir dans télé des Sorciers, avec une, une, dichotomie, une dichotomie quand même très faible entre l'Ordre des Sorciers et la Confrérie du Capuchon, c'est un peu le combat, euh, comme on disait, euh, comme euh, entre les X-Men, euh, entre les X-Men et le reste des mutants. Euh, les deux utilisent les mêmes pouvoirs pour des fins qui peuvent paraître bénéfiques pour leur camp, sans forcément prendre en compte le mal que ça peut infliger aux autres. Et c'est un peu l'image que la sorcellerie a fini par avoir au fil du temps. Parmi les nombreux exemples de sorcières légendaires, euh, et parmi euh, les sorcières légendaires des yokai, je me suis dit que j'allais vous parler de la plus connue qui s'appelle Yama Uba, qui peut se traduire littéralement par la sorcière des montagnes. C'est un esprit, qui peut, qui, euh, c'est un esprit à l'apparence féminine qui peut euh, changer d'apparence pour tromper ses proies et euh, elle les attire dans les bois pour les dévorer. Comme en fait, 90% des yokai, hein, on va se mettre d'accord sur ça, à chaque fois qu'un yokai euh, prend l'apparence d'un, d'un humain, c'est pour le bouffer. Et euh, d'ailleurs, c'est un esprit qui est décrit comme ayant euh, plusieurs euh, plusieurs euh, bouches, plusieurs fois. Il enfin, y, y a certaines légendes qui disent que cet esprit a plusieurs bouches, et je trouve que c'est un truc très très japonais de foutre des bouches partout à vos créatures <rire> maléfiques. Mais euh, du coup, voilà, donc Yama Uba. Et euh, du coup, elle peut se changer soit en une magnifique jeune femme, soit en une vieille femme à qui on a envie de faire confiance. Et euh, elle, vous a, elle a tiré les chasseurs dans les bois pour, euh, pour, les, euh, pour les, les bouffer euh, une fois qu'elle les avait attirés. Et c'était une légende qui servait notamment à, à prévenir les chasseurs de faire attention quand ils allaient dans les bois de ne pas, pas se perdre pour ne pas se faire choper par la ou pas. D'ailleurs, petite anecdote un peu rigolote, euh, un peu rigolote vite fait. Il y a souvent c'est dit qu'elle est représentée comme une Enfin ça a été... dans plusieurs sources que j'ai trouvées c'était dit qu'elle était représentée comme une aubergiste et dans euh, Avatar le dernier maître de l'air, désolé j'y reviens mais il y a une vieille femme qui les soirs de pleine lune attire ses ennemis par la maîtrise de leur sang afin de les torturer et qui est aubergiste et qui s'appelle Ama et euh, Yama Uba, Ama. euh je sais pas, j'ai peut-être... c'est peut-être moi qui fais un surlien mais genre, ça m'a fait penser à... ça m'a rappelé à ça, ce côté de la vieille femme dans les bois qui attire les gens, euh, bon bah, c'est la bonne ambiance quoi. Mm. Donc euh, aujourd'hui la sorcière au Japon elle a une image assez bénéfique, notamment grâce à toutes les fictions qui en parlent. Il y a qu'à voir la quantité incroyable de sorcières qu'il y a dans les films de Miyazaki qui sont plus ou moins bénéfiques ou neutres. Et euh, le fait que par l'influence occidentale probablement la sorcellerie elle est en train de se redorer à un, bra- un blason de qualité supérieure. Cependant on retiendra qu'au cœur des légendes les sorcières euh, restent des esprits qui encore une fois se servir de nos vices pour faire basculer le fragile équilibre entre le bien et le mal qui nous habite, c'est très japonais, c'est très spirituel et aussi très philosophique. La sorcière au Japon, c'est un peu ce que l'on choisit d'en faire. Ou bien dans un sens plus large, c'est un peu ce que nous, on choisit même, ce que l'on choisit de faire nous-mêmes. Le bien et le mal ne dépendent que de nous et de notre perception. Et de ce fait, l'image de la sorcière au Japon, en tout cas pour moi, ça restera toujours ce fil d'équilibriste sur lequel la sorcière, la société évolue.
2: Voilà. Ok. Merci, c'était hyper intéressant. Mais euh, je pense que le lien que tu as fait entre Ama et et Yama, tu m'as dit, dit Yama Yama, ou pas? ou pas? Je pense qu'il n'est pas. Et je pense qu'il n'est pas con. Enfin, il est pas déconnant. Il y, a, il y a forcément des grosses des grosses influences de toute façon de part et d'autre,
1: quoi.
4: Oui, c'est ce que je me suis dit aussi en, en découvrant tout ça. Mais c'est vrai que oui, du coup, il y a ce côté, ben, le, l'image de la sorcière. On le voit en tout cas, ça, c'est vraiment dans, dans on va dire dans la modernité des choses on est quand même passé de la menace qui bouffe les gens en forêt à euh, Magical Doremi, tu vois. Donc, euh, <rire> Je me dis qu'il y a oui. vraiment une volonté de redorer le blason euh, de tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté très neutre qui reste, en, qui reste très, très présent dedans, je trouve.
3: Bientôt, ouais. Magical Doremi qui va t'atterrir dans la forêt pour te bouffer. C'est ça, c'est ouais. Ça. <rire> Genre avec on la C'est un manga
2: d'horreur. Ouais.
3: <rire>
4: c'est, c'est très drôle parce que je suis tombé sur un, sur un manga tout à l'heure qui s'appelait... Euh, euh, the Magical Girl of the End, et l'image et, et la, la couverture était très trash avec une, une, genre, une genre de gamine sorcière qui se faisait étrangler par un ogre, et du coup j'étais en mode Ah d'accord, du coup <rire> j'étais en train de, d'y aller dans, dans cette direction. Quoi.
3: <rire> et voilà, voilà. Et bah, c'était très cool. Hein. Ouais. Ouais. Merci C'est Antonin. Cool.
2: Merci, ouais. c'était hyper intéressant.
4: Et c'est un sujet qui me passionne et je vous conseille d'ailleurs, euh, de, si, vous voulez, euh, si vous voulez vous intéresser un peu plus aux images de sorcières euh, euh, au Japon, euh, je vous conseille de lire toutes les légendes, euh, toutes les légendes sur la, sur la Yamahuba qui sont super intéressantes. D'ailleurs, sachez que la Yamahuba a donné naissance à un style vestimentaire au Japon qui s'appelle les Yamaba et qui consiste à ressembler à la Yamahuba le plus possible, donc avec des cheveux, des cheveux très ébouriffés, très volumineux. Euh, des yeux très maquillés, euh, sombres, etc. Et du coup, ce style vestimentaire s'appelle le Yamaba. Et c'est très, très. Euh, c'est, c'est assez spécial, mais assez beau à voir comme style. Et euh, bon, après, c'est, c'est le Japon, euh, donc ils sont toujours très extrêmes dans leur façon de faire. Mais euh, mais du coup, voilà. Et je trouve ça très drôle qu'un yokai. Enfin, ça, c'est un, aussi un truc récent aussi. Je trouve que les yokai commencent à être démonstrosifiés. Des, euh, des, euh, des des je sais pas si ça se dit. Mm mais euh, notamment quand on voit les jeux vidéo Yokai Watch quand on voit euh, la plupart des Pokémon qui sont inspirés de pas mal de yokai et qui au final nous sont, sont sympathiques quoi. Euh... du coup genre euh, donc voilà genre je vous conseille vraiment de, de mater il y a des documentaires sur le Yamabak qui sont de, sur la Maya, Yama Uba qui sont super intéressants sur YouTube euh, vous pouvez en, en trouver quelques uns euh, et euh, sinon, je vous conseille, si jamais vous voulez un, un truc comme l'atelier des sorciers, mais en un peu plus euh, moderne et très joli à voir en animation, en animation, je dis bien, euh, sur Netflix, je vous conseille de mater Little Witch Academia. Voilà, qui, mm. euh, qui a une animation de folie et qui a aussi un concept de sorcière, euh, de sorcière à, à une école et évidemment euh, tout ce qui est tous les Miesakis, euh, Kiki la petite sorcière, euh, tout ça. Euh, c'est plus enfantin dans uh, Witch, uh,
3: le, le, fan, le truc de Netflix, non
4: Little Witch Academia, c'est enfantin vite fait, parce que genre ça, ça, ça connaît la même évolution que, que My Hero Academia, justement, avec ce côté très enfantin pour commencer, et puis au fur et à mesure, euh, euh, un peu plus... Euh, un ah, peu okay.
3: plus ce parce que j'avais commencé, ça m'avait un peu...
4: Ouais, je comprends, t'inquiète. Moi aussi, au début, j'ai je, je, je regardé vraiment, parce que ah. juste, je trouvais l'animation magnifique.
2: Mais il y a un manga, non, à la base, qui s'appelle Little Witch Academia, non
4: et Il me semble que c'est le que c'est le, le l'anime qui a été adapté en manga.
2: D'accord, ok, je savais pas, je savais pas dans quel sens c'était c'était fait justement. Je voulais je voulais jeter un oeil au manga, mais euh, mais du coup si c'est l'anime qui est qui
3: est le premier, euh,
1: l'origine, je, je regarderais
2: plutôt. Ouais, c'est ça, je, je regarderai plutôt l'anime du coup.
3: Yes. Je euh... ne je sais pas si
2: Antoine,
4: euh... tu peux taper dans le ouais, chat. Euh, Chucky, le nom de les japonais qui se maquillent comme sorcières, c'est les Yamaba. Je te l'écris euh, directement dans le chat. Ouais.
3: Hop. Merci Anthony.
4: Et je vais même t'envoyer le lien de la, de, de, de la page sur laquelle j'ai fait mes recherches pour ça. Je sais pas Hop, si là. tu
1: peux mettre des liens. Je... Oh, c'est c'est, ces c'est
3: source,
4: c'est beau bon, <rire> c'est On se met tout de suite. <rire> <rire> Mais ouais, euh, c'est un mouvement vestimentaire qui, euh, qui est. Là, en vrai, c'est en vrai, c'est très drôle à voir en soi. Euh... Parce que c'est ben. Ah, c'est. Non, c'est... je dis n'importe quoi, c'est les Yamamba. J'ai... Pas Yamaba. Ah, okay. mais, euh, mais oui, effectivement. Euh, mais Yama...
3: non, tu tombes sur des motos, tu dois taper autre chose.
4: Ouais, voilà, j'ai envoyé le lien. Genre, genre, c'est Yamamba.
2: Alors... Et... Ah, ok, ah, mais c'est ça. Euh, ok, moi, je pensais pas que c'était tiré de des sorcières, en fait. Ouais, je mais il pense... y en
3: a dans. Il ouais. euh, y en a des trucs comme ça dans. Euh... Dans, dans. Dans GTO.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais t'as un autre nom aussi. Euh, je sais plus comment ça s'appelle.
4: Il y a un phénomène qui ressemble un peu, qui s'appelle le gangouro.
2: Ouais, voilà, c'était ça, c'était ça que je pensais. Ok. Du voilà. Ok,
1: ok.
4: Eh mmh. ben voilà. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a vachement intéressé de faire cet exposé. Ouais. Et, euh, et je tiens à vous dire quand même que le monde des sorcières en général est super intéressant. Et que l'atelier des sorciers, c'est un tout petit, euh, c'est un tout petit, c'est le tout petit bout de l'iceberg sur tout ce que vous pouvez découvrir sur la sorcellerie, que ce soit au Japon ou dans le monde occidental. Donc, je vous, je vous invite à vous y intéresser très fortement.
3: Eh ben, c'est oui. très cool. Surtout, il
2: y a un énorme regain euh, d'intérêt pour la sorcière euh, dans les milieux féministes, donc euh, oui. c'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup parler en, en ce moment. Il euh, y a beaucoup de livres sur les sorcières. Après, c'est plus sur la sorcière occidentale parce que ici, on pratique un féminisme occidental, n'est-ce pas
1: mm-hmm. mais,
2: euh, mais je pense que ça pourrait être intéressant euh, d'avoir la vision de, de personnes, euh, bah, des asiatiques, euh, du coup, euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur l'image de la sorcière et, et tout ce que ça implique derrière, quoi.
4: Et d'ailleurs, euh, si jamais vous, voulez, vous cherchez une bonne lecture sur les sorcières, je vous conseille, euh, euh, et là je pense que vous êtes d'accord avec moi, euh, Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet. Oui <rire> C'est un excellent bouquin sur, euh, sur la sorcière. Enfin, sur les... la sorcellerie. Sur les du... femmes. Euh, sur ouais, les sur femmes. l'image
2: de la femme, l'image de la sorcière et, et ouais. tout ça.
4: Et euh, notamment, il euh, y avait un autre bouquin, je ne vous jamais le titre, mais euh, qui disait Vous voulez. Euh, vous voulez euh, comment ça s'appelle vous voulez détruire une femme puissante, appelez là une sorcière. Et je trouvais ça mmh. très beau comme, euh, comme cash-paste.
2: <rire> mmh. Voilà. Ok, mmh. bah, super. Merci beaucoup pour, euh, pour cet exposé. Super intéressant. Bah, du coup, mmh, on va pouvoir, euh, pouvoir enchaîner en, en, en annonçant les, les futurs... Euh futures sorties donc oh ouais. euh, Geek en série sur uh, That 70 s Show euh, qui va sortir la semaine prochaine si euh, si mes souvenirs sont bons oh oui ouais, c'est ça avec
3: en invité Karine du podcast euh, Galactifrac euh, qui parle de okay. la meilleure série de SF de tous les temps qui s'appelle Battlestar Galactica et euh, yeah. du podcast euh, Un fille une, podca- euh, un po- une fille un podcast voilà.
2: Euh, ensuite, on va du coup avoir vendredi, c'est ça, ouais, euh, le comics discovery sur From Hell ouais, avec demain, euh, Vincent et euh, bah, James Caille, du coup.
1: Ouais. Donc,
2: euh, donc voilà, c'est un petit euh, petit podcast bien chill et, et bien sympa euh, que je vous voilà, euh, Écoutez-le.
3: C'était cool. dans le chat, non Je suis
2: passé un petit peu. Euh, je sais plus si j'ai parlé dans le chat, mais mais je suis passé un petit peu. Euh, et euh, samedi, ben, vous pouvez nous retrouver aussi euh, pour euh, le prochain épisode de WandaVision donc le récap. Euh, <rire> le récap qu'on va avoir. Ouais. Et, euh, et voilà, et ben, pour après pour toutes les infos euh, de manière générale, euh, vous avez le site JamesFayette.fr ouais. et
3: euh,
2: et puis n'hésitez pas à donner un peu sur Tipeee si vous avez euh, si vous avez les moyens.
3: Effectivement, pour nous aider à payer l'hébergement du site. Et améliorer un peu le matériel, tout ça, euh, qui, qui est en train de tomber en berne. Et mardi, on vous parle de, de Transformers versus Terminator. Je ne sais pas qui euh, si Antonin ou Diane sera là, mais... Oh sera oui, il y a Je crois trafait. que
2: je serai là parce que Transformers.
4: D'accord. Ouais, c'est là c'est d'être assez fucked up pour que j'ai envie de le lire, donc... Euh... <rire> mais c'est cool. C'est cool, c'est
3: cool. Bah, merci beaucoup.
2: Yeah. Et du coup, n'hésitez pas à nous donner aussi des idées, même là, dans le chat euh, de, de débats qu'on pourrait avoir euh, pour les prochaines fois.
3: Ouais. Et puis même sur euh, Discord, n'hésitez hein, pas, on ferait peut-être un salon Ouais, pour sur le Discord, pour... je vous fais.
2: Hop. Et du coup, il y a Angela Ligia qui dit qu'elle n'est pas d'accord pour le féminisme au euh, niveau sorcier et sorcière. Et du coup, je peux que te recommander de lire euh, Sorcière de Mona Cholet parce que, pour le coup, euh, ça achèvera de te convaincre. Euh, la, la sorcière euh, a été enfin l'image de la sorcière a été un outil euh, d'oppression euh, des femmes euh, hyper euh, hyper violent donc euh, du coup euh, voilà bon, je suis pas d'accord avec ce, sur ce coup-là mais euh, mais ouais c'est, c'est, c'est vraiment intéressant enfin euh, je te conseille vraiment te, de te renseigner euh, là-dessus
3: et merci allo super première émission
2: yes. euh, ouais.
1: pas c'est franchement cool. j'ai l'eau. <rire>
3: J'espère ouais. que tu as apprécié euh, ce petit moment avec nous.
0: Ouais, c'était cool, c'était cool.
3: Hein et ben voilà. Euh, ouais, je sais pas, pas si vous avez des questions dans le chat.
2: Ouais, si vous avez. Euh,
1: on, va, des on, idées. Va,
3: on, va, on va mettre. Euh, l'émission touche à sa fin, <rire> comme on pourrait dire. On va finir, et puis on, si on veut, on peut répondre à vos questions. Il euh, euh, y a Angel, Angia, Lydia qui demande un lien. Et voilà, merci. Ouais,
2: je, je te l'envoie. Ah bah ben c'est fait. Ah bah. Oh là là, il est si rapide.
4: Yeah. Vous savez, quand je parle de trucs qui m'intéressent.
2: Et XP, on t'a occupé pendant que tu faisais un gâteau, mais qu'est-ce que tu faisais comme gâteau C'est merveilleux.
4: Dis, dis-nous, dis-nous, mais, n'hésite pas. Donc, si vous avez est-ce, des que questions... est-ce qu'au final, le gâteau, c'était Dragon Ball <rire> C'est Pour revenir à la métaphore du début.
3: C'est ça. Mais c'était pas... C'était, ben, je sais pas si, euh, comment les gens l'ont pris dans le chat, mais c'était sympa ce petit... Euh... Ce petit débat au début, c'était, c'était marrant.
4: Ouais, ouais faudrait peut-être qu'on ait un truc où, sur lequel on n'est vraiment pas d'accord tous un jour, histoire de, de voir un peu la
3: vie de tout le monde. Mais... Ouais. On va tous
2: se détester et on va se bloquer mutuellement après.
3: Mais non, mais non. Pas
0: <rire> Les adaptations manga papier des jeux vidéo, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ah. <rire> <rire> Très
1: bonne question. J'aimerais bien. A,
3: j'ai vu qu'il y a tout un truc sur Persona 5 et euh, y a même le 4, je crois. Je sais pas si ça va être ouais, le, le 3 et le 5. Dragon Quest te dirait oui, mais Monster
4: Hunter te dirait non. <rire> Je sais pas, c'est super compliqué comme question. <rire> T'as vu <rire>
3: Alors,
2: Très bonne question, on, la, on va la rajouter au,
3: au Discord. <rire> il y a des comics euh, Bloodborne aussi. C'est bon, Bloodborne c'est un jeu japonais, mais ils sortent en comics.
4: Alors que. Et, ouais. euh, et par contre, il euh, y a Sekiro qui, euh, Là, qui est sorti parce en. Parce
2: que FromSoft c'est... Oui, c'est japonais.
3: Ouais. Et Sekiro, c'est sorti en, euh, en manga En manga. Ouais,
1: j'ai pas mal. Pas de... Il y si en a
3: c'est... deux, je crois, sur Sekiro pour l'instant. Sekiro que j'ai prêté à Igor. Il faudrait que je le renvoie pour qu'il me le rende.
2: Ouais très bon jeu euh. enfin de toute façon je suis une groupie de, de tous les jeux From Software mais soft a, est-ce web. que tu
3: en as déjà fait hein, parce que tu as dû les mater non est-ce que tu as déjà je joué les ai
2: matés, j'ai jamais joué je peux pas j'ai pas la, j'ai pas le matos là pour l'instant mais euh, enfin j'ai pas la thune mais euh, mais un jour je les achèterai et, et j'espère pouvoir les,
3: les finir tous si tu veux je te le prêterai parce que je crois que Dark Souls je l'ai sur Xbox 60 sur PS4 que sur Switch, oui. sur PC, et sur C'est <rire> bien c'était pas un mec qui est dans l'abus... Euh... <rire> non, pas du tout.
0: Non, vraiment
2: pas. <rire> non, mais, mais moi euh, je Dark peux Souls jouer Soul à Dark Souls
3: ou... aux toilettes. Est-ce que tu peux faire la même chose Non. Bah voilà, Oui, parce que je l'ai haussé sur Switch. Et eh ah,
2: oui. <rire> okay, voilà. Ça aide à, à évacuer un peu, c'est ça Ouais, exactement. Ça aux toilettes avec Bloodborne. <rire> hum mm-hmm.
3: Bloodborne, très meilleur jeu de. Moi, mon jeu préféré de ce Software à Bloodborne. Ah, ouais, mmh. j'aime beaucoup aussi. Génial.
2: l'ambiance est incroyable. Ouais.
3: Mmh. Et le lore de, 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 de Bloodborne est, est fou, quoi. Mmh. Voilà. Yes. Et
2: bah. <rire> Pas très bien.
3: Et est-ce qu'on va, on va faire un petit raid Ouais. Euh... Tac, tac, tac. Il y a Tolkien Goo en stream. Il y a Talking
2: ah Gooh oui, qui est en stream euh, Bah voilà, puisqu'on parlait de Talking. Attends, 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 attends,
3: attends, attends, attends.
2: Si, si, Talking. Okay, il c'est fou. A...
3: Bon, ouais, il n'y a que Talking. C'est
2: non, pas il pas y a Squeezie là. qui est en live. ou... Non, <rire> ça va aller. Il y a. Ouais.
3: il y a. Bon, ah, il pour... y a 236. Il y a Joe, euh, Joe Jeff. Oh, pour une fois, on, peut... on va peut-être. Ils, ont... Ils font du GDR. Euh, Joe Jeff, c'est un. C'est, euh, je ne sais, sais plus où ce nom. En tout cas, c'est un, un bar. Voilà. c'est un bar, euh, c'est un, un bar euh, jeu de JDR qui est sur Chambéry euh, et qui est ouvert pile au moment du confinement vraiment la, la meilleure idée possible
1: ah, le ouais
3: génial <rire> t'imagines travailler dans un bar pendant le confinement quoi. <rire> ah ouais mais b- b- vous les castors c'était à vous vous étiez imposés eux ils ont vraiment ouvert pile au moment du confinement quoi. c'est, hein, ouais. c'est chaud euh, euh, donc on va, on va leur faire un petit raid même si on adore euh, on, a, on adore euh, euh, on adore Idée, on adore Talking Goo mais, ouais mais
2: euh... il devait manger son Babybel ce soir
3: il va falloir que j'aille voir ça ah moi aussi je vais aller voir ça euh, donc euh, allez vous abonner à, à Joe, uh, Joe Jeff il fait du JDR putain moi j'ai trop hâte de refaire du JDR avec Diane d'ailleurs
0: attends du JDR quoi
3: euh, on fait euh... du Warhammer nous
0: ouais nous on fait du Warhammer D'accord. Avec, d'ailleurs euh, tu peux avec...
3: écouter parce qu'on en a fait un podcast si tu as envie de, de nous écouter
2: <rire> parce qu'on <vous> fait <rire> tout mon podcast
3: <rire> non fois j'ai mangé une tarte je fais un podcast <rire>
1: c'est exactement ça
3: mais vous savez que j'ai... Moi, j'en ai déjà parlé, mais bon, je peux en reparler. J'ai trop envie de faire... Je sais plus si j'en ai parlé avec Diane. Le truc, tout des, pizza... le truc des pizzas. Ah oui, mais c'est... J'ai oui, j'ai trop envie. Oui. C'est j'en ai parlé à ma mère, elle est chaude. Ah bah go, <rire> go L'eau, euh,
2: un... ouais. enfin, bah, si t'as envie pays, de faire un... Un... Ouais. On veut
3: faire un... La, la meilleure pizza de Montpellier en podcast. Allez goûter toutes les euh, toutes les C'est pas les pizzerias, pizzerias, pizzerias en fait chez moi, les gars.
4: Désolé de vous le dire, mais...
3: Non, franchement, la meilleure, c'est Il Pialazzo qui est dans la dans la rue euh, du Royal. Ah non Ah si, c'est la meilleure. Oh, non. Franchement, ils <rire> là-bas. bah ben voilà, c'était pas leur pizza, <rire> la,
4: la, la, Ils font genre, oui, la bomba pizza avec des frites, c'est des frites McDo sur, une, sur un truc, c'était dégueulasse.
3: Ah euh, non, non, voilà. c'est pas c'est la même, clair. on parle pas de la même pizzeria. Si, 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 euh, je, je,
4: la rue du Royal et tout, si, si, je t'inquiète, il y, y en a qu'une seule en plus. Oui, mais ce dans,
3: dans, c'est dans les rues en parallèle, pas dans la rue vraiment du Royal. Bah oui mais bon, on en reparlera quand on y mange. D'accord, d'accord. On, une, Mais on, une le fera, on le fera, on le fera. Aussi, ouais. Et on fera les kebabs aussi pour faire plaisir à, à Diane, qui apparemment était très, avait très envie. Bah, je sais le
2: problème des si... kebabs, c'est que je suis végé, donc euh, du coup, je vais manger que des falafels, quoi. <rire> bah, c'est Alors, très bon, les
1: falafels. Il y a un
0: falafel qui est très bon au centre-ville. Hein. Ah, ouais,
1: bah, ouais, Il voilà. ouais. y en a je, plein.
0: À celui à 3,50 là, euh, près du Monop. Euh, ah bah, oui euh, côté... Ouais,
3: oui, ouais.
1: C'est carrément. Carré ouais, bon, ouais, carrément. Et il y a un Mais nouveau même, truc ouais, qui ouais.
3: fait des ramen, qui a ouvert il n'y a pas longtemps, il faut qu'on aille y aille faire un truc. Ah ouais, truc enfin, il y a un, un
2: truc qui fait des ramen. Il y a un truc qui a ouvert pas longtemps chez moi aussi, qui s'appelle Taco Sushi, et qui fait des, des burritos sushi. Incroyable. Voilà. burritos sushi. Ouais, c'est, 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 c'est incroyable.
1: Ouais. C'est Mais très f- bon. Il faut
3: vraiment qu'on fasse un, un podcast sur les, les, sur les le restaurants. <rire>
4: sur la bouffe en général. Je,
1: je suis chaud.
3: Bon allez, je vous emmène ah. chez, euh, chez Joe Jeff. Yes. Merci beaucoup d'avoir suivi le live Merci beaucoup A
1: ouais. plus A dans
3: 15 Merci jours
4: A dans 15 jours